0: une grosse pâte à cookies comme ça.
1: C'est bon. Mais je préfère sans les pépites. La pâte, c'est combien
0: de Hmm. On sent bien le beurre. C'est...
2: Incroyable, moi mes bébés, je
3: préfère la pâte à gâteau cru que cuite. Je ne sais pas si vous mangez de la pâte à gâteau, crue comme Maeva Genam, mais il est vrai que cette séquence a totalement terrifié tout le monde. Et si je vous l'ai mis au début de cette émission, c'est parce que nous ne parlons pas de Maeva dans celle-ci. Mais bel et bien de Poupette Kenza, Kevin Gate, Jessica Tivna, vous allez voir que ces trois gros dossiers ont fait du bruit. Ce n'est pas tout avec une mise au point et une découverte de la semaine qui reviennent sur mon parcours. On est sur une émission riche en émotions et en rebondissements, donc j'espère qu'elle va pouvoir vous intéresser. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve juste après le générique et pour celles et ceux qui n'avaient pas deviné, on est sur le thème back to school Allez, c'est parti Générique donc sur ces magnifiques thèmes back to school que nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre émission hebdomadaire Mix the Tea. Nous commençons avec une mise au point qui comporte deux petits points. Le premier est, tu en fais trop Rudy, c'est ce qui a été dit dans mes commentaires les deux dernières semaines. Quelque chose que beaucoup d'entre vous, mais je pense que c'est surtout des gens qui me regardent pas tous les jours, n'ont pas forcément compris, c'est que les derniers mois pour moi ont été très compliqués sur les réseaux sociaux, j'ai été sujet à des polémiques, vous l'avez vu, on en a aussi discuté sur Twitch, en DM, et c'est des choses qui ont été très dures à vivre pour moi j'ai fait le choix de ne jamais répondre publiquement à tout ça étant donné que premièrement je suis euh, ben, influenceur ARPP, donc je ne peux pas euh, divulguer de la haine et ce genre de messages sur les réseaux sociaux, en plus de ça pour pouvoir aller judiciairement euh, loin avec ce genre d'histoire mieux vaut ne pas répondre publiquement donc je sais que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que juste à partir d'un certain euh, moment je me suis un petit peu mis en retrait et je me suis tue. c'est tout simplement parce que j'ai jamais géré de polémique avant et que je ne savais pas comment faire. Et il y a quelques semaines, je vous ai donc expliqué que ça allait beaucoup mieux, merci la thérapie et merci pas mal de choses, notamment euh, mes proches, et que par conséquent, je reprenais de l'assurance, plus confiance en moi, pas mal de choses en fait qui faisaient en sorte que je retrouvais ma lumière qui était éteinte depuis ces derniers mois Alors attention, reprendre confiance en soi et reprendre de l'assurance ne veut pas dire devenir une personne mauvaise, ne veut pas dire répondre à des polémiques publiquement ou quoi que ce soit ça veut juste dire que je me sens plus en accord avec qui je suis, avec la personne que je veux être, et par conséquent, ça se ressent dans mon contenu je suis plus assuré je me sens mieux je suis moins à lire mon ipad et à trembloter quand je filme et malheureusement il y a des personnes qui pensent que juste j'en fais trop et que je joue un rôle mais non c'est juste que je redeviens moi même donc voilà je voulais commencer la mise au point avec ça par dire que non je n'en fais pas trop j'ai juste euh, ben, retrouvé la lumière que j'avais perdue ces derniers mois tout simplement la deuxième mise au point est pour le back to school évidemment aussi étant donné que vous l'avez compris c'est le thème de la semaine je sais qu'au moment où vous me regardez il y a beaucoup de gens qui préparent la rentrée la rentrée de leur enfants la rentrée en général je vous envoie beaucoup de courage pour ça je sais que ça va être un passage qui va être compliqué pour certains notamment pour celles et ceux qui changent d'école qui changent enfin qui passent du lycée à la fac du collège au lycée etc donc vous avez tout mon courage n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les dm si jamais vous vous sentez pas bien vous savez que mes réseaux sociaux sont ouverts et enfin le dernier point sur lequel je voulais revenir avec vous va rejoindre un petit peu le premier faites attention à tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux à tout ce qui se passe en fait sur internet parce que parfois vous avez ce Seulement une version des choses, des fois deux, des fois trois, parce que oui, il peut y en avoir plusieurs, donc faites attention, faites-vous votre propre avis par rapport aux informations ou juste aux choses, aux rumeurs que vous voyez passer, parce que malheureusement, euh, comme je vous l'ai expliqué pour cette première partie de mise au point j'en ai fait les frais, attention je suis pas tout blanc j'ai fait énormément d'erreurs au début euh, de ma chaîne YouTube, et c'est pour ça que j'ai eu euh, ces polémiques, J'ai pas toujours été une personne bien, j'ai pas toujours, enfin j'ai voulu prendre des raccourcis pour augmenter mon travail plus rapidement, aujourd'hui je ne suis plus du tout cette personne, malheureusement, euh, bah, ça va me suivre, j'ai l'impression, toute ma carrière étant donné qu'il euh, y a des choses qui tournent sur moi et il y a des choses vraies, des choses fausses, mais personne ne dit que je me suis remis en question et que j'ai évolué, donc c'est juste pour vous dire de faire attention en fait par rapport aux choses que vous voyez sur les réseaux sociaux et euh, notamment par rapport aux candidats, c'est pour ça que je vous le dis souvent, il y a des gens qui disent que je suis naïf et trop gentil, c'est juste que pour moi, l'action ne fait absolument pas la personne et une personne qui veut changer et qui veut évoluer, peut le faire, j'en suis la preuve et je compte bien continuer à porter ce message donc voilà, c'était un petit peu les mises au point qui étaient nécessaires pour cette émission surtout pour préparer la rentrée je me dis que autant partir sur une sorte de tableau blanc finalement bref, ceci étant dit, parce que tout le monde va dire Rudy, tu te crois chez le psy, croyez-moi les séances sont assez chères, nous passons tout de suite aux stories de la semaine La première story de la semaine est celle qui m'a fait le plus rire. Nous parlons de Victoria Méo ici. et eh bien, croyez-le ou non, elle nous a donné une astuce, une sorte de petit euh, food hack TikTok qui va vous permettre de pouvoir couper des oignons sans pleurer. Je vous laisse regarder Vivi. Effectivement c'est une story qui m'a fait beaucoup rire, qui est très fun, qui ramène de la légèreté, ça fait du bien Et j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal, en mettant une sorte de masque avec tuba Peut-être que tu ne respires pas l'oignon et que tu pleures pas Je vais demander si elle avait pleuré, elle ne m'a pas répondu Elle a juste trouvé drôle le fait que je le mette dans mon émission Bravo Vivi, tu ouvres le bal la deuxième story de la semaine vous le savez c'est l'Aquababe Gossip cette nouvelle rubrique qui permet donc de pouvoir rester un petit peu à jour par rapport aux choses qui se passent parce que Aquababe fait pas mal de questions réponses sur son compte Instagram et il donne des petites informations qui parfois sont d'ailleurs des sneak peeks pour la suite de mon émission donc bravo Aquababe, je vous conseille d'aller le suivre sur Instagram si jamais vous voulez bah, des nouvelles, des choses qui se passent ici on fait un petit point, premièrement nous parlons de Alan et Poupette Kenza vous allez voir c'est un de mes gros dossiers, on demande Aqua Babe, si on a des nouvelles d'Alan il dit, il est bien arrivé à Marrakech depuis hier quelqu'un l'a croisé au café-restaurant Cappuccino cet après-midi et a posté la photo sur Twitter. Julien et Mélanie on sait pas finalement Babe répond je vous ai déjà dit que du côté de Mélanie elle dit être séparée mais que du côté de Julien Bert, il dit l'inverse, c'est une affaire à suivre. Vous allez voir que j'ai des updates des news sur Maïsan et Emin, Oui, plusieurs de mes sources les ont croisés. C'est bel et bien le retour du couple. Vous allez voir que j'ai aussi pas mal d'informations par rapport à ça. J'aime bien cette rubrique de l'Aquababe Gossip parce que ça fait vraiment une entrée en matière dans mon émission. Allez, quelques autres questions. Pourquoi Vivian et Simon n'ont pas de photos pour les 50 C'est censé être une surprise leur participation. Je le pose là parce que c'est vrai que mercredi, je crois que je vous ai fait une vidéo où je vous parle de Vivian vous parlant des 50, etc. Et j'ai vu 2-3 commentaires me dire mais Rudy, Vivian n'est pas dans les images des 50 qu'ils ont postées sur W9. C'est parce qu'il y a les revenants qui vont donc revenir qui ne sont pas encore affichés. C'est censé être une surprise. Et enfin, Lena et Adil, ils essayent de la reconquérir petit à petit et se faire pardonner. C'est ce qu'on avait donc vu la semaine dernière et visiblement ça pourrait fonctionner dans les jours à venir la semaine dernière vous avez adoré cette rubrique cette semaine si vous l'aimez aussi n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires ça me permet vraiment de savoir vers quel genre de rubrique et chronique me diriger moi j'adore l'aquababe gossip dites moi ce que vous en pensez les stories de la semaine, cette semaine, sont un petit peu plus courtes. C'est la raison pour laquelle nous passons tout de suite à la beauté naturelle. Vous allez voir, j'ai beaucoup euh, bah, adoré celle-ci. Merci à la personne qui me l'a envoyé, tu te reconnaîtra. Mais voir un petit renard comme ça, j'adore. C'est un de mes animaux préférés et ça signe un petit peu l'arrivée de l'automne. Je vous laisse apprécier ce moment et nous passerons au top actu. Dans l'émission, c'est la famille, un couple qui fait parler et celui que formaient Nicolas Lodzina et Laura Lempica. En effet, ces deux candidats semblaient unis pour la vie, mais les choses se sont déroulées autrement. Vous le savez, ils sont divorcés et c'est quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Notamment parce qu'ils s'entendent très bien, surtout pour le petit Zlatan. Et étant donné que les deux ont à cœur de préserver leur relation avec Zlatan pour euh, ben, ne pas qu'ils ressentent la séparation, eh bien les internautes pensent que c'est du fake. Moi je vous l'ai déjà dit plus d'une fois c'est un beau divorce, il montre un bel exemple et ça se voit que la communication peut vraiment régler des choses à travers ce genre de relation. Malgré tout les internautes eux en sont convaincus Laura et Nico mentent ou alors se rapprochent et c'est une question qui a fait surface ces derniers jours. Nicolas Ledina a donc pris la parole sur Snapchat pour y répondre. En effet il faut savoir que quand Laura et Nico se montrent ensemble eh bien il semble vraiment bien s'entendre et par conséquent les internautes se posent pas mal de questions et se demandent s'il n'y a pas toujours de l'amour entre les deux et bien Nicolas a réagi à ça et il a dit je veux absolument garder ce lien qui nous unit donc beaucoup voient un retour de leur relation moi je vous dirais tout simplement qu'ils ont un lien effectivement qui les unit et qu'ils ne veulent pas le perdre notamment encore une fois pour l'éducation de leur enfant et surtout parce qu'ils ont vécu pas mal d'années ensemble et par conséquent ils se connaissent par coeur et je pense qu'ils auront toujours besoin l'un de l'autre dans leur vie et en fait il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça parce que pour euh, bah, l'imaginaire collectif j'ai envie de dire une rupture, un divorce c'est synonyme de guerre, de papier de tristesse etc alors que dans leur cas euh, ben en fait ils sont plus ensemble pas parce qu'il y a de la haine ou des problèmes mais tout simplement parce que leur amour s'est éteint et par conséquent tu peux ne plus aimer quelqu'un sans avoir de rancœur ou de haine envers cette personne et c'est le cas ici mais beaucoup ont du mal à y croire donc moi encore une fois j'envoie tout mon soutien euh, bah, à cette famille parce que finalement il montrer un bel exemple et je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Actu très courte, nous en parlions il y a quelques semaines. Mélanie ORL serait en couple. L'identité de cette personne serait sortie dernièrement, donc on va creuser tout ça. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, les internautes apprenaient que Mélanie ORL décidait de quitter la France direction le Maroc. Et à partir de là, eh bien, on a commencé à avoir des petites rumeurs. Une fois à Marrakech, il semblerait que Mélanie ait eu un petit peu de mal avec la solitude. Mais peut-être qu'elle a fini par remplir cette solitude. En effet le dimanche 13 août Maïsan faisait savoir en story qu'elle allait rejoindre son amie au Maroc Et bien en fait suite à ça on a eu des rumeurs comme quoi Mélanie pourrait sortir avec Emine Mais au final les gens se sont dit que si Maïsan rejoignait Mélanie c'était pas possible Elle n'aurait pas accepté ça Donc les internautes se sont dit un un le copain de Mélanie n'est pas Emine et selon le blogueur Aquababe, la candidate aurait retrouvé l'amour et loin des candidats de télé-réalité. En effet, son petit ami s'appellerait Hicham et tous les deux viendraient de Lyon. Ils se seraient rencontrés là-bas et auraient donc décidé d'approfondir leur relation au Maroc. Apparemment, ils seraient partis de Lyon parce qu'ils auraient été cambriolés. Effectivement, je trouve ça très triste. On en a déjà parlé plus d'une fois des cambriolages, notamment avec les personnalités, etc. C'est vrai que c'est extrêmement triste, mais en même temps, ça lui permet de se retrouver, d'avoir une vie un petit peu plus posée et calme au Maroc. Pourquoi pas Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des rumeurs, mais si elle est en couple, félicitations un épisode dramatique est venu ternir le beau quotidien familial de sarah lopez je place un trigger warning parce que les images sont quand même assez graphiques finalement comme vous le savez depuis qu'elle est maman sa vie est un bonheur elle est avec gérald et sa fille et tout semble aller pour le mieux entre les deux ah oui d'ailleurs je voulais réagir par rapport au mois anniversaire on en a parlé la semaine dernière il y a beaucoup 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 de parents qui ont commenté mon mtt en me disant que eux aussi ils fêtaient chaque mois ben, l'arrivée de leur enfant etc étant donné que ben, c'est un beau moment que quand les moyens que tu peux le faire, c'est quelque chose qui est ultra stylé. Par conséquent, Sarah Lopez n'est absolument pas la seule. Pourtant, elle s'en est pris plein la tronche. Quoi qu'il en soit, être parent, c'est très dur et Sarah Lopez l'a découvert dernièrement. Elle a posté une photo de l'avant-bras de Gérald qui a été recousu euh, par plusieurs points de suture étant donné qu'il avait une très grosse plaie. Elle explique que son amoureux s'est blessé avec un jouet pour enfant. Oui avec un jouet pour enfant, on peut vraiment se détruire la, la peau Dans sa story, elle explique que son compagnon avait acheté une cabane pour enfant Malheureusement, il y a une des vitres qui s'est cassée et Gérald s'est coupé D'ailleurs, il était à deux doigts de se couper le nerf et s'ouvrir la veine C'est quelque chose qui est très grave et personnellement, moi, ça m'a choqué Et les images étaient super choquantes Quoi qu'il en soit, il a eu des points de suture Et malheureusement, il devra un petit peu se reposer pendant les trois prochaines semaines Je vous laisse écouter Sarah
2: non, mais regardez le blessé. Oh, ma robe, elle est dégueulasse. Hein. Avec Alia qui fait les rejets. Regardez mon blessé. Il y en a. Mais ce qui est fou, c'est qu'il s'est fait ça avec un jeu d'enfant. C'est ouais. ça le plus ouf. Donc, euh, c'est hyper dangereux. Une cabane à enfants qu'il avait acheté chez Casto. Et le plexi en verre, en fait, il s'est cassé. Enfin, non, c'est le plexi la les vitre. Les enfants ont cassé la vitre, donc lui, il a voulu l'enlever. Et tout le plexi, bah, il lui a ouvert tout l'avant-bras. Tout Mais à un moment, tout ouvert. Il a 10 points de suture. Et euh, c'était à deux doigts de toucher quoi déjà Des nerfs Les nerfs et la veine. Les nerfs et la veine. Et quand ça s'est ouvert, dites-vous, il y avait euh, l'os, il y avait tout. Vous voyez tout. C'est un truc de dingue. Donc voilà, mon blessé. Et du coup, bah, ça va être pansement et tout. Et, il en a pour 3, 3 semaines ou pas
3: je réagis et j'envoie tout mon courage effectivement à ce couple Mais surtout j'ai une question Est-ce que ça arrive vraiment aussi souvent de se blesser avec des jouets d'enfants Parce que c'est pas la première fois que j'entends ça Il y a aussi le fameux mythe des Lego, Là quand ça traîne partout et que tu marches dessus Tu te détruis les pieds Mais je voulais savoir pour les parents Est-ce que vous êtes déjà blessé à ce point avec des jouets d'enfants Parce que j'ai vraiment l'impression que devenir parent Ça a l'air compliqué et dangereux Vous me direz ce que vous en pensez Simon Castaldi, c'est un nom qui a été énormément mis en avant ces dernières semaines et notamment de par sa relation avec Cassandra. Rappelez-vous, Simon promettait fidélité à Adixia et pourtant sur le tournage des 50, il s'est rapproché de Cassandra Julia qui elle s'était séparée de Giovanni, donc son ex. Au début, Cassandra ne voulait pas de lui et au final, elle a accepté les avances du lapin comme je vous l'ai déjà expliqué. En apprenant tout ça, Adixia a montré des messages privés qu'elle a échangés avec Simon, une fameuse déclaration. Et avec Cassandra, je vous ai déjà expliqué aussi. Et finalement, depuis la fin du tournage des 50, Cassandra et Simon ne cessent de s'afficher ensemble. Et pour celles et ceux qui pensaient que c'était du fake, Chayara TV a démenti tout ça en montrant qu'ils étaient en vacances ensemble. Mais comme je vous l'avais dit aussi, il y a d'autres informations qui diraient que Cassandra parlerait très mal de Simon dans son dos notamment avec Giovanni et que par conséquent leur couple ne tiendrait qu'à un fil. Je ne sais pas si c'est vrai étant donné qu'on les a vus ensemble en live et en vacances, je pense que nous étions que sur des rumeurs. Bref, aujourd'hui on se concentre sur Simon. Comme tous les candidats de télé-réalité, Simon vit des placements de produits. On rappelle que dernièrement, il a été épinglé par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse. Lui, il dit qu'il n'a jamais volé personne et qui n'a jamais fait la promotion de produits illégaux. Eh bien, sur ses réseaux sociaux, Simon a fait une grande annonce ce 14 août. Il est devenu ambassadeur de TikTok France. Ouais, c'est pas rien. Accompagné d'une agence, en fait, il va proposer à celles et ceux qui sont intéressés et qui souhaitent s'inscrire des programmes pour vraiment devenir le ou la streameuse de TikTok. Oui, parce que c'est pour les lives. Pardon, je l'ai pas euh, expliqué, mais c'est euh, principalement pour les lives. Et en gros, avec ce projet, cette collaboration, ça permettra à des personnes de vraiment gérer en live sur TikTok. Quoi qu'il en soit Simon n'a pas donné plus d'informations par rapport à ça C'était assez étrange, ça fait quelques jours maintenant et on n'a rien eu de plus Je ne sais pas exactement ce que tout cela signifie Je ne sais pas si c'est un projet qui est officiel, valide, viable, etc Dès que j'aurai plus d'informations je vous en parlerai Sur le papier ça a l'air bien mais malheureusement Comme je vous le disais dans la mise au point Avec tout ce qu'on a entendu dès qu'on entend candidat télé-réalité, On est un petit peu en recul par rapport à ça Alors que ça se trouve c'est un très beau projet Nous verrons bien ce qu'il en est mais qu'en pensez-vous Les premières images des 50 ont été été dévoilé. L'émission va sortir le 4 septembre sur W9. Tout le monde est impatient, moi le premier. Le lion est de retour au château, celui de Bertichère dans l'Oise où se déroule le tournage. Nous avons donc 50 participants qui vont se battre corps et âme afin d'arriver jusqu'à la finale et gagner les épreuves pour terminer euh, par être le candidat préféré des français. Enfin je dis ça mais l'année dernière c'était Julien Baer et regardez tout ce qui a tourné pour lui Quoi qu'il en soit w 9 a décidé de mettre la barre très haute pour cette nouvelle saison L'émission rassemblait l'année dernière en moyenne 450-500 000 téléspectateurs Ils espèrent faire plus aujourd'hui pour rappel, le tournage a commencé le 3 juillet, il s'est terminé dernièrement et nous aurons donc le premier épisode le 4 septembre à 19h50. On a déjà vu pas mal de candidats emblématiques revenir. Vous me direz celles et ceux que bah, vous avez hâte de retrouver dans cette émission. Moi, il y en a plutôt pas mal, je ne vais pas vous mentir. Je vais essayer de vous mettre la vidéo promo à l'écran, peut-être pas au complet parce que musique, droit d'auteur. Je ne sais pas si ça va passer. Si ça passe, enjoy. Et si ça passe pas, faudra attendre le 4 septembre. Qui a hâte de regarder Moi le premier. <rires> A tous les téléspectateurs de w je suis de retour. J'ai sélectionné 50 nouveaux joueurs. Je vais les mettre à
4: l'épreuve sans relâche.
3: Nous en parlions la semaine dernière mais Sarah Frézou est au cœur des discussions étant donné que des rumeurs la poursuivent Aujourd'hui elle est célibataire et divorcée et comme vous le savez elle profite de son été au Maroc et c'est de là que sont parties les rumeurs En effet c'est donc lors de ses sorties qu'elle aurait retrouvé l'amour avec un homme marié Je réagis, ce sont des rumeurs et beaucoup de personnes disent que Sarah Frézou respecte beaucoup trop le mariage pour que ce soit le cas mais malheureusement cette rumeur court quand même Jusque-là, Sarah Fraisou n'avait jamais pris la parole par rapport à tout ça étant donné qu'elle ne voulait pas réagir au buzz par rapport à cette rumeur et finalement, elle s'est exprimée. Pour elle, il n'y a rien de sérieux qui peut être possible avec un homme qui n'est pas officiellement divorcé. Sauf que récemment, les blogueurs dont Tabza TVR a montré des images qui viendraient contredire ses propos. Sarah Frezou a été photographiée sur une plage en compagnie de ce fameux homme et très vite les internautes ont vu rouge. En effet, Sarah Frezou n'a pas tardé à répondre et sa réponse n'a pas vraiment plu. Sarah Frezou prend la parole en vidéo sur son compte Snapchat pour se défendre et via ses stories, elle à ses rumeurs et elle est assez cache. elle commence par dire qu'elle doit rendre aucun compte à personne qu'elle fait absolument ce qu'elle veut et qu'elle est amie avec beaucoup plus d'hommes et que de femmes mais que avant, ça dérangeait personne étant donné que Sarah avait un poids un peu plus imposant et que par conséquent les gens quand selon ces mots je précise quand on la voyait avec des hommes on pensait pas qu'il pourrait bah, s'intéresser à elle ce sont les mots de Sarah vous allez écouter ne me mettez pas dans une nouvelle sauce Quoi qu'il en soit, elle termine par dire que le mariage est sacré pour elle et que jamais elle pourrait en jouer. Je vous laisse regarder.
0: Wallah, oh wallah, oh wallah, je vais parler français. Ma copine, tu peux continuer à dire que je suis la reine des temps, d'accord Tu peux envoyer je ne sais pas combien de photos de moi, wallah, oh avec des mecs différents et ça va continuer. Je suis la reine des putes, si tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a personne qui va m'arrêter, c'est ça que vous n'avez pas compris en fait. Je fais ce que je veux, où je veux quand je veux, avec qui je veux, ok Donc, en fait, j'ai remarqué un truc. Avant, quand je faisais 120 kilos et que je fréquentais beaucoup de garçons, puisque le trois quarts du temps, mes potes, c'est des mecs, et même quand bien même je fais connaissance avec des mecs différents, je suis célibataire, non, je fais ce que je veux, d'accord Quand j'étais ronde, ça posait pas de problème quand je, quand, euh, je me promenais avec des mecs. Ça posait aucun souci à personne. Aujourd'hui, vu que je suis, enfin, j'ai perdu du poids et que je suis passable, euh, donc aujourd'hui, à chaque fois que je suis avec un homme, que ce soit Pierre-Paul-Jacques, hein, on ne connaît pas la vie des gens, en fait, vous allez m'inventer des vies de couple, mais des vies de je ne sais pas quoi. C'est comme mon autre pote, c'est pareil. Ouais, elle a brisé un, un couple marié. Je n'ai jamais brisé rien du tout. Je ne mange pas de ce pain-là, d'accord mon pote, il a ses problèmes avec sa femme, il divorce. Si on se rapproche, ça doit se faire. Et si ça se fera, ça se fera. Et arrêtez de me casser la tête. Et je suis pas là à niquer des je m'en bats les tout le monde, je vous le dis tout de suite. Euh, les hommes mariés, ça m'intéresse pas, je mange pas de ce pain-là, à part s'ils sont en cours de divorce. Euh euh, ça après ça me regarde pas mais voilà tout ça pour vous dire en globalité j'ai beaucoup d'amis garçons vous allez me voir avec des mecs tout le temps et celui qui est pas content c'est
3: pas pour réagir, je dirais que qu'en soi, elle a raison sur à peu près tout. Elle est célibataire et si elle a envie de se rapprocher de quelqu'un, elle fait ce qu'elle veut. Après, oui, c'est vrai que si l'homme en question... Je dis pas qu'elle s'est rapprochée de lui, hein, je dis juste que si c'est vrai et que cet homme en question est marié, effectivement, ça peut poser des problèmes. Après, comme elle le dit, nous ne sommes pas dans leur vie et nous ne savons pas leur quotidien. Donc, je vous laisserai simplement me dire ce que vous en pensez. Suite à ça, Sarah Frezou a une fois de plus utilisé son réseau Snapchat pour se réafficher avec l'homme en question. Elle présente l'homme marié évoqué par Dabza TVR et elle utilise l'expression « la sauce » pour le présenter, faisant référence au fait que ça va faire pas mal de bruit. Elle affirme qu'ils ne sont pas du tout en couple. Quelle est la vérité Quel est le mensonge Je pense qu'on ne le saura jamais, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est croire Sarah Fraisou. Qu'en pensez-vous Beaucoup d'actualités parlent de maternité cette année et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En effet, quelqu'un arrive à son terme et il s'agit de Chloé Cooper. On en a déjà parlé, Chloé Cooper est complètement à l'aise avec sa grossesse, avec son corps et avec son corps de maman. Elle a été critiquée parce que jugée trop grosse par les internautes étant donné qu'avant, Chloé était assez mince et qu'aujourd'hui, elle a pris du poids avec sa grossesse. Mais elle, elle s'en fout. Pour elle, elle est magnifique et dans tous les cas, elle porte la vie et c'est quelque chose qu'elle trouve très beau. Je vous avais d'ailleurs parlé de Summer Body qu'elle avait posté. C'était absolument incroyable. Les retours étaient vraiment magnifiques et vos réactions sont les mêmes. Sous mes commentaires, vous êtes tous et toutes d'accord pour dire que Chloé Cooper est une femme magnifique et que les gens qui l'insultent ont de la bouse dans les yeux. Mais c'est vrai que suite à l'une de ces stories, Chloé avait reçu un message très désagréable qui lui laissait sous-entendre qu'elle avait pris beaucoup trop de poids bref ça c'était pour ce côté là moi je vous parle de la fin de son terme son terme devrait être pour septembre Sébastien et elle ont hâte de rencontrer leur petite fille mais Chloé Cooper appréhende. En effet je sais pas si vous vous rappelez mais au tout début de sa grossesse elle avait expliqué qu'elle était un petit peu chochote douillette et qu'elle avait euh, bah, peur de la douleur etc et que par conséquent bah, l'accouchement qui arrive ça va lui provoquer quelques douleurs et malheureusement Chloé Cooper appréhende et j'ai bien peur qu'elle soit en stress elle dit notamment dans sa story aujourd'hui j'ai j'ai pleuré deux fois, j'ai mal, je suis exténué de ne pas dormir. Je m'inquiète, puis je me ressaisis. Je me répète que la fin est proche. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que c'est très douloureux, d'autres qui disent que ça ne l'est pas du tout. Mais si vous avez des conseils, des astuces ou peu importe, que Chloé Cooper pourrait euh, ben, prendre pour son accouchement, je vous laisserai me les dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, courage, tout va bien aller. Elle est très bien entourée, que ce soit par Sébastien ou par euh, l'équipe médicale. donc Je pense que tout se passera bien. Je sais que cette rubrique peut vous laisser un petit peu sur votre faim, c'est la raison pour laquelle j'ai fouillé un petit peu plus et je me suis rendu compte que Chloé Cooper avait récemment fait un question-réponse où nous avions plus d'informations. Il est sorti hier au moment où vous voyez cette vidéo, donc croyez-moi, j'ai rajouté ça last minute. Enfin bref, à la question, comment appréhendes-tu l'accouchement Bisous à vous trois. Chloé répond, j'ai peur, j'ai toujours eu peur de la douleur. J'appréhende également le postpartum, mais plus ça approche, plus j'ai hâte. Donc ça permet de laisser un petit peu de place à l'excitation plutôt qu'à la peur. On lui pose aussi une question un petit peu plus générale, mais qui est tout aussi intéressante. Comment te sens-tu Chloé nous dit, très honnêtement, au bout du rouleau. Tout est de plus en plus difficile, les douleurs, la fatigue, la chaleur, je commence à m'impatienter. Et je pense que c'est une réaction totalement humaine lorsqu'on arrive à son terme. Dernière question, es-tu épanouie et heureuse dans ta vie Chloé nous dit... « Oui absolument, je suis très heureuse, ma fille viendra que compléter et accentuer ce bonheur. » Ce qui nous laisse vraiment comprendre qu'elle a bien vécu sa grossesse et qu'elle n'a qu'une hâte, tout comme Sébastien, c'est de rencontrer leur bébé. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là. Dans la prochaine story de Chloé, elle nous montre que Sébastien lui prépare des moules frites. Et vous connaissez les internautes, notamment les plus moralisateurs d'entre eux, moules frites pour une femme enceinte, ça ne passe pas du tout selon eux. Chloé a rétorqué et a partagé le fait que si les produits étaient frais et bien cuisinés, ça ne posait aucun problème. Ce à quoi elle a dit, merci mais bonne soirée, je sais ce que je fais, c'est cuit. et je vous mets ça ici parce qu'on voit que d'un moment à un autre on peut vite passer de celle qui répond aux questions à celle qui euh, ben, est mise dans une mini polémique parce qu'elle mange des moules je pense que Chloé sait exactement ce qu'elle fait et que surtout elle est bien entourée après attention peut-être que certains des messages qu'elle a reçus étaient euh, bienveillants et lui expliquaient que peut-être il faut faire attention mais connaissant un petit peu mon travail et ce qu'on a déjà vu je pense que la plupart des gens lui ont dit qu'elle ne savait pas gérer une grossesse ce pourquoi elle s'est énervée et elle n'a rien posté depuis. Mais voilà, ça me permettait de compléter cette rubrique. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit update. Je ne sais pas si c'est une impression, mais est-ce que certains internautes décident de s'en prendre à une personne pendant plusieurs semaines et de s'acharner dessus Au début de l'été, nous avions Carla Moreau qui était vivement critiquée, Et puis ensuite, nous avons eu Chloé Cooper. Et bien maintenant, ça fait deux semaines que je vous parle de Laura Lempica qui est lynchée sur les réseaux sociaux. Je vais réagir par rapport à ça parce que j'ai posté un réel justement qui parlait de ça et il y a quelqu'un qui m'a dit en gros qu'on n'était pas en Amérique et que peut-être Laura se croyait en Amérique et que par conséquent elle fait beaucoup de chirurgie donc les gens la critiquent mais qu'on soit en Amérique ou pas, qu'on fasse de la chirurgie ou pas personne mérite des critiques sur internet Bref, au cours de son été 2023, Laura semble avoir bien profité. Elle partage pas mal de choses sur les réseaux sociaux, des photos, des vidéos, des réels, des stories. Entre paysages et photos d'elle, c'est vrai qu'elle vend quand même pas mal de rêves. Mais malheureusement, elle a été critiquée ouvertement sur ses nombreuses chirurgies. Elle sait que quoi qu'il arrive, les gens soit l'aiment, soit la détestent et elle l'accepte. Mais malgré tout, elle ne comprend pas comment est-ce que autant de personnes peuvent euh, bah, juste l'insulter sur son physique. Par exemple, elle poste des photos en maillot de bain et les internautes jugent qu'elles sont trop retouchées et que Laura a fait trop de chirurgie. Ils lui font donc savoir de la manière la plus virulente possible et malheureusement ils expliquent que ça peut créer des complexes à certaines femmes de tomber sur ce genre de poste Et je suis d'accord que effectivement la comparaison etc peut créer des complexes, mais après je pense qu'il faut faire aussi attention au contenu qu'on consomme. Si on sait qu'on est sujet à ce genre de complexes et à ce genre de comparaison, ne pas aller suivre quelqu'un comme Laura Lempica qui poste des photos quand même assez sulfureuses. C'est pas du tout quand je dis sulfureux, bien au contraire ça c'était pour une des dernières photos et eh bien une nouvelle photo a été postée et quand elle l'a postée, les gens n'ont pas apprécié bien que Laura semble souriante sur cette photo, les internautes eux n'ont pas vraiment adoré étant donné qu'en lisant les commentaires, nous nous rendons compte que Laura semble être la seule personne heureuse autour de cette table les abonnés se sont insurgés sur la taille de ses lèvres certains la comparent à un frère Bognadov et d'autres la comparent à Knaki Erta on a des discours un petit peu plus... Euh, ben, j'ai envie de dire élevé mais qui reste toujours dans le même registre et encore une fois je pense qu'on peut donner un avis mais sans être dans l'insulte sans être dans l'irrespect et encore plus par rapport au physique donc courage à Laura Lempica pour ça je sais qu'elle n'est pas beaucoup appréciée dans mes commentaires mais moi je défends ce genre de choses donc je le mets là Milieu de semaine, Greg Yega a fait parler et c'est pas fameux. Il est en diffusion dans C'est la famille et il fait du bruit dernièrement parce qu'il s'affichait avec une nouvelle jeune femme. Beaucoup disaient que c'était une escorte espagnole, d'autres disaient que c'était sa nouvelle petite amie. On n'a pas eu plus d'informations par rapport à ça, donc je ne vais pas me permettre de vous en donner. À côté de ça, je ne sais pas si vous le savez, mais Greg fait pas mal de musique. Il a sorti plusieurs morceaux qui ont assez attiré euh, l'attention mais son talent a aussi euh, bah, été mis en lumière de manière inattendue. En effet, lors de ses Showcase, Booba notamment, partage des choses en disant que ben, il n'en revient pas de voir autant de talent sur scène ce qui ironise un petit peu le talent de Greg Attention, c'est la pensée de Booba Aujourd'hui, Greg Ega est à nouveau au milieu des discussions sur les réseaux sociaux On a eu une vidéo de lui dernièrement qui est sortie justement d'un Showcase et celle-ci a fait pas mal parler Les internautes décrivent Greg, attention, tenez-vous bien comme complètement hystérique et comme quelqu'un qui serait sous l'influence de substances. En effet, lorsqu'il interprète 2-3 morceaux, on dirait vraiment que Greg n'est pas tout là. Son comportement a suscité pas mal de questions, c'est pour ça que je vous l'ai mis en avant dans cette émission. Je vous laisse regarder et vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
2: POV, tu tombes sur Bibiu en choc aise et tu réalises qu'il est complètement hystérique.
3: Il est là un comme ça. Oh,
1: les gars, ne en, fait, vous pas en la
2: tête. <rire> les bébés, est-ce que vous avez regardé Squid Game
3: Non, pour réagir, je vous dirais que oui, soit il est super excité par la situation, soit il peut en effet, enfin il pourrait être sous l'influence de certaines substances. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tout en respectant Greg évidemment. Actualité très courte mais qui revient sur Julien Baird. En effet, celui-ci serait de nouveau en couple après sa séparation avec Mélanie d'Edigama et malgré le rumeur qui parlerait du fait qu'ils se verraient en cachette tous les deux, même s'ils ne l'avoueraient pas, il semblerait bel et bien que ceci serait faux. Julien est actuellement en vacances sur la côte d'Azur à Saint-Tropez et celui-ci a été aperçu via une vidéo au restaurant avec une magnifique jeune femme. Il était très proche d'elle et j'ai envie de vous dire classique Julien. Les internautes ont voulu en savoir plus. Qui est-elle Est-ce qu'ils sont ensemble Est-ce qu'ils sont amis Est-ce qu'ils se sont déjà vus avant Qu'est-ce qui se passe la vidéo a suscité beaucoup, beaucoup de réactions et un très, très grand engouement et l'identité de cette femme est vite sortie. En effet, il s'agit de la deuxième dauphine de Miss France 2022, Miss Alsace, Cécile Wolform. Julien Bert et elle-même ne se sont pas exprimés sur la nature de leur rapprochement mais il est vrai que ça fait parler, surtout que du coup, ça voudrait dire que euh, bah, avec Mélanie, c'est totalement terminé. Si vous voulez mon avis, je pense pas qu'ils se remettent en couple tout de suite mais je pense que connaissant Julien surtout l'été, il va pas mal s'amuser. Qu'en pensez-vous Eh bien, écoutez, suite à cette petite vidéo entre Julien et euh, cette fameuse mystérieuse jeune femme, eh bien, les choses sont allées un petit peu plus loin. Apparemment, celle-ci ne serait pas simplement un coup d'un soir ou une rencontre euh, spontanée, mais d'après certains blogueurs ici Skyres TVR, il semblerait qu'il y ait une sorte de relation voire intimité qui serait en train de se créer entre les deux. Attention, nous sommes sur des rumeurs, on sait également que Julien Bert tombe très vite amoureux, hein. c'était une de ses problématiques dans la villa des cœurs brisés mais ici il est vrai que c'est un petit peu ce qui est en train de ressortir apparemment il se tournerait vraiment autour et peut-être qu'on pourrait être sur un couple dans le futur vous me direz ce que vous en pensez alors, attention, je vous parle ici de rumeurs. Nous n'avons aucune preuve, mais ça rejoint ce que les internautes pensent. Rappelez-vous, quand je vous parlais de Rim Renum dernièrement, c'était pas forcément joyeux. Elle voulait faire une pause des réseaux sociaux et elle semblait assez triste sur ses publications. Eh bien, apparemment, les choses ne seraient pas aussi belles que ça. Dans son couple, étant donné que, vous le savez aussi, elle est la compagne de Vincent Kiejot et depuis qu'elle a décidé de marquer une pause sur les réseaux sociaux, beaucoup de questions se posent. Donc, on se demande si c'est pas par rapport à son couple. Elle, elle avait assuré que non, qu'elle voulait se reconnecter avec elle-même, avec son moi intérieur, qu'elle voulait juste ouais, retrouver une vie un petit peu plus simple et elle avait assuré que ça n'avait rien à voir avec sa famille, avec Vincent, etc. Pourtant, d'après les rumeurs, le couple commencerait à battre de l'aile. Selon TMZ France 5, cette mélancolie serait peut-être liée à Vincent. Et lorsqu'on pose la question au blogueur, apparemment, les deux pourraient commencer à être en crise. Je répète que ce ne sont que des rumeurs, mais que ça rejoint fortement ce que je vous ai raconté la semaine dernière. Donc, je me disais que c'était plutôt euh, bah, intéressant de faire une suite à tout ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais il y en a beaucoup qui disent qu'elle va faire une Laura, donc euh, que bah, tout simplement, là, elle a déménagé, elle a envie de retrouver sa vie à elle, etc. Peut-être sans Vincent, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne connais pas assez rimes pour ça et pour vous dire un petit peu euh, bah, ce que je peux penser par rapport à tout ça. Donc, je vous explique tout simplement les rumeurs du moment. Malheureusement, même si les blogueurs montrent qu'entre Vincent et Rime, ça pourrait aller, D'autres informations sont sorties et nous laisseraient penser le contraire. En effet, premièrement, Rim et Vincent s'affichent de moins en moins ensemble pour ne pas dire pas du tout. Et quand nous sommes un couple médiatisé, c'est quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille. Quoi qu'il en soit, à côté, on a aussi Vincent qui avait admis il y a quelques temps avoir passé une période compliquée avec Rim. Peut-être que celle-ci a laissé des séquelles. Quoi qu'il en soit, si je vous fais cette voix off, c'est tout simplement pour vous dire que Rim s'est montré en photo avec un homme et les commentaires ont beaucoup fait parler. Au début, l'identité de ce jeune homme restait vraiment inconnue. Donc beaucoup de gens ont utilisé cette photo pour essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Où est Vincent Pourquoi tu ne t'affiches plus avec lui Est-ce que c'est ton nouveau copain Le temps commence à passer et nous nous rendons assez rapidement compte qu'il s'agit du frère de Rimes sur la photo. Donc elle ne tromperait pas Vincent étant donné qu'elle serait simplement avec un membre de sa famille. Pourtant, la deuxième question reste sans réponse. Où est Vincent Pourquoi nous ne le voyons plus c'est d'ailleurs ce qu'on peut lire dans les commentaires. Il est où Vincent dans tout cela Elle est séparée de Vincent et Vincent ça fait un moment je ne l'ai pas vu. J'espère qu'elle est toujours avec Vincent. C'est ton nouveau copain. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce qu'il se passe entre Vincent et Rim à l'heure actuelle, mais je pense qu'il se peut qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Vous me direz ce que vous en pensez. C'était donc tout pour euh, ben, le Top Actu. J'espère qu'il a pu vous intéresser, vous plaire. Il a été un petit peu plus long que d'habitude. Le cœur de l'actu fera à peu près la même durée et nous avons trois gros dossiers en fin d'émission. J'espère que tout ceci va vous intéresser et que je vais pouvoir vous garder jusqu'à la fin de cette vidéo back to school. Allez, c'est parti. Jingle, on passe au cœur de l'actu. <truits> Pour ce cœur de l'actu, nous commençons avec Giuseppa. En effet, depuis qu'elle est maman, elle est sujette à beaucoup beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. On en parle souvent, on en débat aussi euh, pas mal. Et eh bien, une nouvelle fois, elle est au centre des regards étant donné que depuis qu'elle a donné naissance à son premier enfant, pas un jour ne passe sans qu'on parle d'elle. Tout le monde a un avis à dire sur sa façon de s'occuper de Georgia. Pour beaucoup, elle est trop fusionnelle avec sa fille. Pour d'autres, elle la laisse trop de côté. Quoi qu'il en soit, moi, je vous dirais que nous ne sommes pas elle et que si on regarde juste les deux sons de cloche, personne ne sera jamais content. De son côté, Giuseppa, elle dit qu'elle est une très bonne maman pour sa fille. Elle est heureuse, elle est épanouie et surtout, selon elle, Georgia ne manque absolument pas d'amour. Mais tenez-vous bien parce qu'autre chose a fait parler. Avant, nous écoutons Giuseppa qui pète un petit coup de gueule, je vous laisse regarder.
1: Par les médecins, par les pédiatres, euh, il y a eu des analyses profondes qui ont été faites sur le fait que euh, les bébés se, se sentiront mieux euh, dans leur peau, se sentiront mieux vis-à-vis euh, -vis des gens autour d'eux. Euh, et c'est important en fait pour leur développement donc euh, voilà, moi je suis très contente de comment ma fille elle est, euh, elle accepte tout d'être posée, elle dit rien, elle s'endort toute seule maintenant dans son cododo d'eau quand elle a pas mal si elle a un peu mal aux dents, un peu mal au ventre évidemment, là elle aura un petit peu plus besoin de réconfort, un peu plus besoin de contact parce que voilà, elle aura du mal un petit peu à se consoler toute seule mais en tout cas, euh, ma fille elle est géniale, voilà, et pour ce euh, qui sont pas contents et ben je vous invite à tout simplement il y a un petit bouton pour vous abonner ou même me bloquer euh, voilà ça changera pas ma vie je pense que ça changera pas la vôtre donc je vous invite à déblayer.
3: En effet, aujourd'hui nous la critiquons de par son comportement avec Paga et quand je dis nous, je parle des internautes. Tout le monde trouve qu'elle est beaucoup trop dure avec lui et c'est une vidéo en particulier qui a parlé de ça. Elle se filmait étant en désaccord avec lui et les abonnés ont trouvé que Giuseppa était très dur avec Paga. Dans les commentaires, beaucoup de gens disaient que Giuseppa était carrément folle. Alors attention, là ça va très loin, mais en effet, on peut dire de quelqu'un qui... Qu'il ou elle semble dur avec son ou sa partenaire Mais de là à aller jusqu'à dire que cette personne est folle C'est compliqué D'autres disent et se croient vraiment Lucie Mariotti Que Giuseppa et Paga ne vont pas tenir Et qu'ils méritent mieux qu'elle Encore une fois nous ne sommes pas dans leur vie On ne sait pas exactement ce qui se passe derrière les portes à côté de ça, les critiques parfois elles se retournent sur elle directement et notamment de par ses contenus. Elle a récemment posté une photo sur son feed d'Instagram, une photo où elle est apprêtée, où elle est en robe, elle est coiffée, elle est maquillée et ça n'a pas plu aux internautes. Beaucoup de gens lui rappellent qu'elle est maman et qu'aujourd'hui elle n'a plus du tout le droit de poster ce genre de contenu. On peut lire, t'es une mère, à un moment il faut s'arrêter, tu es belle mais je te reconnais pas, effectivement elle est vulgaire et ça te ressemble absolument pas du tout. Pour réagir, j'ai envie de vous dire que Je vous ai pas, avant d'être une mère, reste une femme et surtout une jeune femme, c'est une jeune maman, et que si elle a envie de s'apprêter, si elle a envie de sortir, si elle a envie de s'amuser, elle a le droit de le faire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, pensent qu'à partir du moment où t'as un enfant, tout s'arrête et juste tu es le parent de l'enfant. Mais non, ça se passe pas comme ça, on est aussi un humain avant ça et par conséquent Je vous ai pas le revendique et elle a totalement raison. Malheureusement pour elle lorsqu'elle a envoyé la photo à Paga apparemment celui-ci aurait aussi dit qu'il ne reconnaissait pas Giuseppa, mais lorsqu'elle l'a posté il a commenté en écrivant sexy my wife ce n'est pas tout, dernière chose qui s'est euh, passée je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé du euh, compte les tarpins sucrés en gros c'est un compte qui va suivre euh, bah, l'avancée de la vie de georgia et sur ce compte on a eu une photo de euh, Giuseppa avec georgia et les internautes sont catégoriques, georgia est le portrait craché de Paga normalement vous avez la photo à l'écran, vous me direz euh, ce que vous en pensez parce que bah, personnellement j'ai l'impression qu'elle va vraiment finir comme le portrait craché de son père et enfin dernière information qui a inquiété tout le monde mais qui permet de faire passer encore une fois un petit message de Zena attitude je vous été aperçu sans son alliance et par conséquent bah, les gens se posent des questions elle a finalement répondu en disant que son alliance était trop grande et que donc elle était partie pour des retouches et ça me permet d'expliquer que parfois comme je vous l'ai dit dans la mise au point les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont par conséquent beaucoup de gens se disaient ok elle a été froide avec Paga elle porte plus sa bague ils vont se séparer au final juste il y a eu une dispute de couple et son alliance est en train d'être réglée donc vous voyez il y a plusieurs interprétations à une histoire faites attention Amandine Pellissard et sa famille sont au cœur de l'actualité depuis les dernières semaines. Après avoir annoncé la naissance de Maëna, elle est rentrée chez elle et elle nous a annoncé un nouveau projet. Je vous l'ai expliqué, ils vont lancer AP Cosmetics, une marque où on pourra retrouver des gels douches, des shampoings, peut-être des parfums, des crèmes, des soins, etc. Ils se lancent dans les cosmétiques. Ils appellent ça leur dixième bébé et c'est quelque chose qui verrait le jour prochainement. A côté de ça, le dimanche 13 août 2023, Amandine Pellissard a Jérém star chez elle pour bah, présenter sa fille et avoir un petit peu de nouvelles et suite à une visite à l'hôpital elle l'a ramené chez elle elle en a profité pour lui montrer sa nouvelle routine, les visites à la maternité, le fait qu'elle fait beaucoup moins de contenu, etc. etc. Mais même si elle a euh, temporairement arrêté les réseaux sociaux de charme, Amandine continue à recevoir des demandes. D'ailleurs, on a euh, reçu via euh, ben, un internaute une demande assez étrange pour Amandine Pelissard. Je réagis honnêtement, ça ne m'étonne pas du tout. Si les gens la prenaient déjà comme un objet fétiche, hein, j'ai envie de dire, le fait qu'elle ait eu une grossesse et un enfant, ça doit en exciter plus d'un... Malheureusement. Quoi qu'il en soit, Amandine partage avec Jérém une des demandes les plus étranges et folles qu'elle ait jamais eue, étant donné qu'on lui a demandé un flacon de lait maternel. Oui, vous avez très bien compris. C'est très surprenant, effectivement, et Amandine a refusé, ce qui est aussi étonnant, étant donné qu'on sait qu'elle accepte pas mal de choses, mais ce qui concerne bah, son lait, visiblement, elle ne veut pas le donner. Ce n'est pas tout ce qui s'est passé pendant que Jérém star était chez elle. En effet, en guise de dessert, Amandine s'est fait plaisir avec Jérôme. On voit euh, bah, euh, un jeu à gratter qui arrive avec un café et sur ce jeu à gratter, on voit la tête d'Amandine. Jérém demande ce qu'on peut trouver en grattant et Amandine lui répond. Ça le surprend étant donné que c'est une carte à gratter qui permet d'avoir euh, bah, l'odeur intime d'Amandine Pellissard. Oui vous avez très bien compris. Pour réagir, je vous dirais que c'est quelque chose qui euh, visiblement va marcher, étant donné qu'elle a fait produire ça. En fait, elle a expliqué qu'elle a donné un échantillon de son odeur intime à Jackie et Michel et qu'ils l'ont synthétisé pour créer euh, cette fameuse carte à gratter. Les internautes, eux, sont un petit peu choqués par rapport à tout ça et ils l'ont fait savoir. Je vous laisse regarder.
2: C'est un café gourmand.
3: Quelle horreur, qu'est-ce que c'est
2: Alors, tu as le droit d'avoir en exclusivité mon odeur intime à gratter. <rire> Pas... Non, c'est pas vrai là, pas mal, putain je... je rêve pas, <rire> non je... c'est bien réel,
0: c'est vraiment ça mon dessert Je fais vomir. Là, je leur ai donné ce qu'il fallait
3: et puis ils ont synthétisé ça. Quoi. Non, mais oh bah super, on a la pièce pour gratter. Hein. Et là c'est vraiment
2: ta touch. Ben Bah non, synthétisé oui. Donc là j'ai tout gratté,
3: putain mais c'est horrible même la pièce quand tu vas la donner à la boulangère elle va sentir ta touch. <rire> Non mais c'est atroce. Alors ça y est j'ai gratté. hum. Attention. Et... Attends,
0: oh attends, attends, souffle pas dans les tasses non plus. <rire> tu que c'est? tête.
2: On dirait des crevettes. Ah, non. non, mais alors lui, il arrête pas. Hein. Alors, lui, par contre, il le mm
3: -hmm. sent. Hein. Bah, c'est bien, on a trouvé vos nouvelles occupations hein, du, du week-end. <rire> regardez là Elle gratte comme si elle jouait à, à dés. <rire> Est-ce que ça va trop loin selon vous Est-ce qu'on est sur du Nubini qui vend l'eau de son bain par exemple Moi je trouve que ça va trop loin, mais que s'ils font business comme ça, ben bah, malheureusement je pense que ça va faire que continuer et crescendo. Mais moi ça me dérangerait en fait que tout le monde puisse avoir mon odeur. Enfin je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Mais bon, c'est si ça l'effet qu'il fait, kiffer, tant mieux Toujours via le passage de Jérém chez Amandine, on en apprend aussi un petit peu plus sur Maena. Jérém s'est entretenu avec Amandine pour avoir un peu de nouvelles. Je vous cite « Maëna est actuellement prise en charge dans une couveuse depuis pour les deux prochains mois. Selon Amandine, son état relève de l'extrême prématurité ». Et apparemment, elle n'aurait pas de retard en grandissant étant donné que les retards se feraient parce qu'on manque d'oxygène à la naissance et c'est pas quelque chose qui est arrivé à Maena. Donc, les prochains jours et les prochains moments se présage un petit peu plus positif, Mais il bah, faudra attendre pour savoir ce qui se passe exactement. Je vous tiendrai au courant, effectivement, bah, via mes émissions. Ce n'est plus un secret pour personne. Le 25 juillet dernier, Caroline Receveur a publié un message sur son compte Instagram où elle annonçait être atteinte d'un cancer du sein qui a été diagnostiqué deux mois plus tôt. C'est un cancer agressif mais il a été repéré assez tôt. Par conséquent ça peut l'aider pour son traitement Elle avait partagé le fait qu'elle avait entamé son deuxième cycle de chimio Elle a montré des photos, des vidéos d'elle le crâne rasé, en pleurant, enfin vraiment pas mal de choses. Tout le monde a partagé tout ça, lui a envoyé énormément de soutien Moi je vous l'ai dit plus d'une fois, je trouve que c'est une femme extrêmement forte. Elle est optimiste par rapport à cette situation et et elle se bat contre cette maladie et je trouve ça vraiment inspirant malheureusement euh, elle a expliqué qu'une chirurgie devrait être nécessaire mais les choses ne semblent pas autant au beau fixe mais avant ça les internautes ont aussi réagi par rapport à elle parce qu'elle s'est montrée avec une nouvelle coiffure en effet Caroline Receveur a opté un look perruque et c'est quelque chose qui lui va très bien je vous laisse regarder Malheureusement, Caroline a beau être forte, la maladie peut la rattraper En effet, sur les réseaux sociaux, son petit ami Hugo Philippe a rassuré les internautes Après avoir montré euh, qu'ils allaient aux urgences en disant que c'était leur deuxième maison Il dit, avec les chimios, les défenses immunitaires sont au plus bas À chaque infection ou poussée de fièvre, il faut checker rapidement Apparemment, ce ne serait pas la première fois qu'elle se rend aux urgences comme ça Elle aurait euh, été diagnostiquée avec un zona dernièrement et un Covid-19 Donc c'est assez grave mais effectivement, avec la maladie, les défenses immunitaires baissent et c'est malheureusement quelque chose qui arrive et qui, j'espère, ne va pas entacher, ben, j'ai envie de dire, son parcours sur sa guérison. Nous avons tous et toutes connu Eddy en 2007 dans Secret Story, notamment avec son binôme Anaïs Camizuli, et les deux ont marqué vraiment les plus grands esprits des fans de télé-réalité. Ça fait quelques années maintenant que Eddy ne fait plus télé. D'ailleurs, il a un centre d'esthétique à Bordeaux, donc il reste assez occupé. Aujourd'hui, je vous parle de lui parce qu'il vient de trouver l'amour. Il a publié une photo sur son compte Instagram sur laquelle nous voyons son chéri. C'est une relation qu'il ne compte plus garder euh, secrète, donc ses abonnés ont été ravis. Ce dernier s'appelle Amine Benalia Brouche et il travaille en politique et apparemment c'est pas la première fois qu'il serait euh, vu avec Eddie. on l'a vu le 28 mai et le 12 juillet ensemble via des photos et des stories peut-être qu'ils étaient déjà ensemble à ce moment là mais qu'ils bah, attendaient que ça soit un petit peu plus sérieux pour l'annoncer publiquement. Attention l'actu ne s'arrête pas là. En effet, selon officiel.fr, Amine n'est pas issu du milieu de la télé-réalité. Par contre, il serait au milieu de polémiques au niveau euh, ben, politique, notamment via euh, du racisme. En effet, il avait jugé une phrase qui était raciste qui disait, quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, ça pose des problèmes en parlant des personnes euh, ben, noires, métisses, de couleur. Donc, c'est quelque chose qui avait fait polémique et par conséquent, ça a fait les gros titres. Eddie est en couple avec un homme politique qui fait des scandales. Effectivement, les gens voulaient creuser. Vous m'avez dit Rudy, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on dit que son amour est en milieu de polémique donc au lieu de juger sans connaître j'ai préféré creuser et vous donner un petit peu d'informations quoi qu'il en soit il faut savoir que Eddie et cet homme semblent très heureux aujourd'hui mais c'est vrai que la politique semble être un monde compliqué donc j'espère que Eddie a les épaules solides comme moi avec mes petites épaulettes de ASOS pour pouvoir bah, perdurer dans cette relation parce que je pense que malheureusement la euh, barrière entre vie pro et vie perso pourra être assez compliquée dans ce couple j'espère qu'il va tenir j'envoie tout mon bonheur Mélanie Dedigama a vu son nom ressortir ces derniers jours pour plusieurs choses Premièrement, une interview qui a été faite chez euh, Samzira Maeva Martinez a été invitée et elle s'est confiée sur sa participation à Secret Story Et euh, de son aventure donc qui a été partagée avec Mélanie Dedigama Rappelez-vous, en 2016, Mélanie Dedigama et Maeva Martinez se font connaître En participant à la saison 10 de Secret Story 7 ans après, les deux sont mamans et influenceuse Mais vu qu'on en parlait moins à ce moment-là C'est vrai qu'on parlait pas beaucoup du harcèlement etc qui pouvaient euh, bah, découler des téléréalités à ce moment seulement Mélanie Dedigama aurait été victime des autres candidats c'est ce qu'a rapporté Maeva Martinez lors de son interview avec Samzira, elle est revenue sur la téléréalité à ce moment elle dit est-ce que les gens aimeraient regarder s'il n'y a pas de sang est-ce qu'il faut qu'il y ait une victime pour que ça marche oui dans Secret Story tout le monde sans exception s'en est pris à Mélanie Dedigama elle était dehors à pleurer pour Maëva, ce que Mélanie a vécu, c'est du harcèlement et c'était gratuit. Je vais réagir et c'est encore des choses qu'on voit aujourd'hui. Hein. Ce sont des mécaniques qu'on peut retrouver en télé, sur les réseaux, sur YouTube, etc. Quoi qu'il en soit, moi je vous le dis, clair, net, précis, le harcèlement est à bannir, peu importe ce que vous entendez sur quelqu'un, harceler quelqu'un c'est dégueulasse et j'ai pas peur de le dire mais surtout c'est vrai que je me rappelle de cette saison et oui je me rappelle de personnes qui s'en prenaient à Mélanie Ledigama, je me rappelle aussi des séquences où on voyait Mélanie seule où on voyait Mélanie sans personne, qui pouvait parler à personne avant que le petit groupe d'Arco, Julien Bastos la prennent sous leurs ailes mais il est vrai que Mélanie a vécu une saison très compliquée dans Secret Maëva explique qu'elle est désolée de ne pas avoir réagi à ce moment là mais en fait elle a suivi le mouvement de foule et en fait malheureusement quand tu as plusieurs personnes sur une personne quand tu sais pas où te placer parfois humainement parlant et je pense que je sais pas c'est le cerveau qui doit être comme ça mais c'est plus facile de se ranger du côté des harceleurs ne faites pas ça. Quoi qu'il en soit Maeva Martinez affirme que les jumelles donc euh, les deux blondes là je sais plus leur nom Anaïs et, euh, et je sais plus qui Manon je crois ainsi que Sarah Lopez et euh, la petite rookine qui était dans euh, bah, Secret Story 10 auraient participé à tout ça je vous laisse écouter.
1: Dans Secret Story euh... Euh, je ne sais pas si d'ailleurs ça avait été vu, mais tout le monde, tout le monde, pratiquement, sans exception, s'en est pris à Mélanie Dedigama. Elle était dehors à, à pleurer, etc. Et je peux te dire que c'était pour rien du tout.
2: Elle était la victime de cette elle a été
1: Ouais, et c'était horrible. C'était horrible à regarder. J'ai été, été, euh, été choquée. C'est pour ça que moi, je n'ai pas aimé cette émission-là, parce que j'ai vu le comportement des gens avec, euh, avec Mélanie. C'était la marionnette, quoi euh, il apprenait, il, achetait, il la prenait, il l'achetait, il l'insultait, c'était la pute, c'était les scores, c'était la, la, la fausse mannequin, c'était la fille refaite, c'était celle qui se la pète, c'était la folle. Qui était sur elle comme ça Il euh, y avait, euh, je ne me rappelle plus de tous les noms, bah, il euh, y avait les jumelles, il y avait euh, Sarah Lopez, il y avait la petite euh, rouquine là.
3: Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais Mélanie a aussi fait parler euh, parce qu'elle a été absente des réseaux sociaux pendant un petit moment. Il faut savoir que Mélanie attire l'attention euh, lorsqu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux parce que tout le monde s'inquiète pour elle, notamment avec le rumeur Julien Bert. Effectivement, il y a des gens qui disent quand elle n'est pas là, elle est avec lui. Visiblement, c'est faux. Mélanie est revenue le lendemain en expliquant qu'en fait, bah juste, elle a pris un jour off, que parfois ça fait du bien de couper, qu'elle voulait profiter avec sa fille et Vincent, parce que comme Laura et Nico, Mélanie et Vincent s'entendent très bien pour leur enfant, mais ici, il n'y a pas de rumeur de mythos, je trouve ça assez bizarre et elle a expliqué que si on regardait les stories de Vincent on aurait pu l'apercevoir enfin bref que tout va bien mais que juste vu qu'elle s'est rendue compte que tout le monde s'est inquiété et qu'elle a trouvé ça adorable elle ne partira plus jamais des réseaux sans prévenir qu'elle allait s'absenter quelques jours ou quelques heures peu importe Quoi qu'il en soit, elle explique qu'elle et Vincent ont tout simplement bah, passé de bons moments pour s'occuper de Naya. Et c'est vrai que j'ai envie de faire un parallèle avec Nico et Laura. Quand on parle de Mélanie et Vincent, tout le monde trouve ça magnifique. Mais quand on parle de Nico et Laura, tout le monde parle de mythos et de mensonges. Du coup, je trouve ça assez dommage finalement. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle préfère profiter des moments avec sa fille. Mais en plus de ça, avec son déménagement, c'est vrai qu'elle a moins en moins de choses à poster sur les réseaux. Elle a moins en moins de temps. Donc, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi absente. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Ah, alors ça c'est quelque chose que vous aimez hein, lorsqu'on en parle La fin de l'émission des traîtres a fait du bruit Mais surtout a rendu triste toutes celles et ceux qui ont adoré suivre l'émission dont moi je vais pas vous mentir quelque chose pourtant n'est pas passé inaperçu c'est la victoire de Fitcat et le fait qu'elle ait voulu partager les gains avec deux autres membres des traîtres alors qu'on rappelle qu'il y avait aussi Guillaume Play et c'est ça notre point ici en effet la décision de Juju de repartager l'argent entre plusieurs associations a fait pas mal parler elle a révélé les motivations derrière bah, ce partage et Norbert son collègue a aussi clarifié la situation de pourquoi Guillaume n'était pas là comme vous le savez cette finale a été vraiment mouvementée, elle a été remplie de suspense et lorsque Juju Fitcat a gagné, elle a annoncé vouloir partager l'argent qu'elle a remporté avec les associations de Charlotte et de Norbert à part égale. Et en fait elle a expliqué que c'est une stratégie qui a été mise en place dès lors où Charlotte a été éliminée étant donné qu'elle s'en voulait beaucoup. Donc Juju remporte la partie et elle partage ses gains avec ses associations et une question se pose, Guillaume qui était au tout début traître a été exclu de ce pacte Que s'est-il passé et en fait Juju revient dessus, elle explique assez calmement euh, notamment à des médias comme Télé Loisirs mais aussi dans une vidéo qu'elle a postée dernièrement que les liens qu'elle avait avec Norbert et Charlotte étaient beaucoup plus forts qu'ils l'ont porté jusqu'à la fin, que, euh, aussi euh, diviser l'argent en trois c'est plus facile qu'en quatre étant donné qu'elle voulait quand même ramener une somme importante pour les associations donc tout ceci en fait fait qu'elle euh, a pris cette décision et que pour elle elle n'a même pas réfléchi c'était juste je partage avec Norbert et Charlotte elle dit notamment « J'ai privilégié, euh, partager Charlotte et Norbert car j'ai vécu l'aventure jusqu'au bout avec eux. Et puis en partageant le gain en quatre, cela aurait fait encore moins d'argent pour nos assauts. Aujourd'hui, nous repartons chacun avec un peu plus de 14 600 euros. C'était la somme minimale que je m'étais fixée. » Je réagis et je vous demande « Est-ce que vous comprenez ?» Parce que si on divise l'argent en 4, il y avait quand même 11 000 euros. C'est pas mal, ça fait 10 000 balles pour 4 associations, c'est quand même beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne comprennent pas du tout le choix de Juju Fit 4. Donc, je vous demande ce que vous, vous en pensez. Mais elle, elle explique vraiment que, bah, en fait, tout ça, c'est pas écrit, enfin juste elle y a pensé, elle s'est dit je vais partager avec Norbert et Charlotte et ça s'arrête là. Elle s'est pas dit et Guillaume et machin et bidule, c'est juste sorti d'elle-même, sorti avec son cœur de par les liens qu'ils avaient créés. Et d'un côté je trouve ça beau mais c'est vrai que je pense que Guillaume l'a dû sentir ultra à l'écart alors que c'était quand même un bon traître, non Je vous laisse regarder Juju.
4: Comme vous l'avez compris du coup la question a été beaucoup posée mais oui j'ai choisi de partager l'argent avec Norbert et avec Charlotte. Pourquoi euh, ce choix Beaucoup me demandent aussi pourquoi je n'ai pas partagé avec Guillaume. En fait la réponse est assez simple et c'est c'est quelque chose qui m'est venu de façon assez innée, en fait, au moment de, de la victoire et au moment de la décision et au moment de la stratégie avec Norbert, en fait, tout simplement. C'est que Norbert, pour moi, c'était littéralement le traître, comme je le disais, le plus loyal de tous les traîtres, et j'avais aucun doute sur le fait que si Norbert avait gagné le jeu à ma place, il aurait partagé les sous. J'avais vraiment aucun doute là-dessus. Je lui faisais confiance, les yeux fermés, parce que Norbert est une très belle personne, et Norbert est une très belle révélation dans, dans ce jeu, même si je le connaissais un peu d'avant. Et du coup, à partir de là, mon choix de diviser avec Norbert, il était juste euh, évident. Et concernant Charlotte, en fait, ça a été tellement horrible pour moi de devoir la sacrifier, sans pouvoir la prévenir. De la sacrifier alors que je savais à quel point le jeu, à la fin, l'avait complètement chamboulée, l'avait complètement changée, que ça avait été hyper dur pour elle, etc. Je ne me voyais pas en fait la trahir à tous les niveaux, à savoir la trahir dans le jeu pour avancer et ensuite lui dire bah non, désolé, en fait, tu n'auras pas d'argent.
3: Quoi qu'il en soit, trois associations ont quand même reçu la somme d'environ 15 000 euros, ce qui reste énorme, donc bravo à Juju pour ça. Et je terminerai cette actu par vous dire que j'ai entendu dire qu'une saison 3 des traîtres arriverait prochainement. Qu'en pensez-vous Maisan et Emin en couple, oui ou non? Ce sont les questions que je vous pose à chaque vidéo. En effet, ça fait plusieurs années maintenant que Maisan et Emin nous ont habitués à être ensemble, plus être ensemble, re-être ensemble et jouer de ça sur les réseaux sociaux. À chaque fois, ils se séparent à cause de la distance, mais selon les dernières rumeurs, ils seraient de nouveau en couple après avoir été aperçus assez proches. Rappelez-vous le restaurant à quoi il avait dit, etc. Je vous en ai déjà parlé. Il suffit de suivre mes vidéos. Quoi qu'il en soit, Emin, lui, n'a pas donné plus de détails pour le moment. Les échanges entre les deux semblent être assez cordiaux, mais on rappelle que lorsque Maïsan était sur le tournage des 50, Emin avait partagé des messages où il était assez virulent envers elle, étant donné qu'elle se serait rapprochée de quelqu'un d'autre sur le tournage. C'était des messages qui avaient fait pas mal parler. Je vous avais tout expliqué au fil de mes émissions. Je ne vais pas le spoiler ici, mais voilà. Malgré leur séparation due à la distance, ils ont toujours trouvé moyen de garder contact et surtout de s'entendre visiblement, étant donné qu'ils sont assez souvent aperçus ensemble. Aucun des deux a donné plus de détails sur la nature de leur relation. Est-ce qu'ils sont de retour en couple Oui ou non Aquababe dit que oui, mais on ne sait pas vraiment. Quoi qu'il en soit, les choses semblent assez officielles aujourd'hui. En effet, ils ont dernièrement été aperçus à de multiples reprises ensemble depuis la fin du tournage des 50 que ça soit euh, par rapport à un supermarché ou à un restaurant ou peu importe, ils sont toujours ensemble. Des photos ont été très vite relayées. Les deux s'en sont amusés en disant « Ah, regardez qui je croise !» alors qu'on sait très bien qu'ils avaient prévu de se voir. Quoi qu'il en soit, aucun des deux a confirmé euh, que c'était un retour de flamme hein, Et il préfère jouer de tout ça avec de l'humour Ils se taquinent, ils se cherchent, notamment sur Snapchat avec des stories interposées Bref, les internautes adorent et c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce couple C'est qu'il est rempli d'autodérision Et bien dernièrement, Maïsan s'est exprimé sur la nature de leur relation Elle n'a pas donné plus de détails que ça Mais elle a dit, et elle semble assez contrariée d'ailleurs Que Emine n'ose même pas être vue avec elle dehors C'est-à-dire que si Maïsan marche, Emine marche très loin derrière ou très loin devant pour ne pas qu'on les assimile ensemble. Elle lui ferait honte. Je vous laisse écouter.
5: Toi, t'as vu,
1: parce que toute l'année, je ne veux pas me snapper. En fait, toute l'année, je ne pas me snapper. Parce que, carrément, vous savez quoi Il veut tellement pas me snapper. Quand on marche dans la rue, je marche derrière lui, comme ça, on sait pas que je suis avec lui. Et là, par hasard, quand c'est premier midi, il me snappe. Regardez bien, je vais mettre quand il a perdu toutes les fois. Parce que ça fait deux jours, il pleure, c'est
3: Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est toujours pleine d'humour visiblement et si vous voulez mon avis, je pense qu'ils sont de retour ensemble mais qu'ils en jouent un petit peu. Peut-être qu'ils ne veulent pas l'afficher maintenant comme ils l'ont déjà fait parce qu'effectivement ça avait posé euh, problème avec euh, bah, les rumeurs etc. qu'il y avait eu, la séparation, Maïsan avait beaucoup pleuré donc peut-être que qu'Emin avait pris des insultes. Peut-être qu'ils ne veulent pas réafficher tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas mais je pense quand même qu'il y a peut-être euh, moyen qu'ils remettent le couvert. Qu'en pensez-vous C'était la dernière actualité des gros dossiers. Devinez qui est en entour et devinez qui est en train de fondre sur place sous 60 degrés moi oui et je zoome encore comme d'habitude regardez mon nez super fin bref thème back to school back to school oh my god gros dossier c'est parti Comme chaque semaine, pour les gros dossiers, je reste pas mal sur mes notes et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Nous en avons trois et nous commençons par Jessica Tivna. Elle a fait énormément parler cette semaine. Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. Je vous racontais, il y a quelques jours, qu'ils ont dû être rapatriés en France. En effet, il y a des incendies sur les îles hawaïennes et le couple avait prévu des vacances là-bas. Eh bien, même si Jessica semblait touchée par la situation, les internautes n'ont pas compris son émotion.
5: Bon, ça y est, j'ai eu l'agence de voyage, on rentre, voilà. Voilà, on finit notre trip ici à Big Island euh, et on rentre. Voilà, On n'ira pas sur l'île de Maui. D'un côté, je suis contente et je suis rassurée. Euh, ils ont les assurances voyage et tout, bien sûr. Donc, après, c'est eux qui gèrent tout en interne. Ils nous changent tous les vols, ils gèrent tout. Hein, du coup, parce que tout est annulé, les hôtels, etc. Et on rentre à la maison, donc plutôt que prévu, puisqu'on a 4 jours de moins. Mais c'est pas grave, Voilà, c'est mieux comme ça. Je vois pas pourquoi nous on irait sur une île que tout le monde évacue. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ben, on est un peu. Euh, Bien sûr, triste, surtout parce que ben, la situation est compliquée pour eux en soi. Parce que je vous disais pour nous, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont arriver à stopper ce feu. Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que ça me brise le cœur quand je vois les images sur Twitter. Voilà. Donc on rentre plutôt à la maison. Je vais prévenir du coup toute ma famille les enfants qu'on rentre plutôt. Il y en a qui vont être contents. Et, et, euh, et voilà. Et notre trip se finit euh, après demain.
3: 93 personnes auraient malheureusement péri dans ces flammes, mais les internautes accusent Jessica et Thibault de contribuer largement à ça avec ce qu'ils font par rapport euh, au réchauffement climatique, notamment à cause de leurs nombreux voyages, leurs jets privés, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait pas mal parler. Pour ne rien arranger, leur dernier jour à Big Island a été un petit peu une catastrophe et malheureusement les internautes ont utilisé ça contre eux, étant donné que Jessica explique qu'elle a voulu mettre de l'essence dans sa voiture, mais que ça a coulé de partout, donc tout le monde a à parler de gaspillage. Je vous laisse regarder.
5: On de l'essence parce qu'en fait on sait pas pourquoi coup, on n'avait plus d'essence alors qu'hier on en avait. Mais on s'est dit bon ben, on va mettre de l'essence et en fait euh, mon mari met de l'essence et puis euh, il me regarde et ça s'arrête jamais. Et euh, 120 dollars, 150 dollars, 180 dollars et il dit mais c'est pas possible. Donc on regarde et là en fait tout le euh, gasoil allait Partout autour de la voiture, il y en a de partout. Euh, donc en fait, je ne sais pas ce qu'il y a à la voiture, je ne sais pas ce qu'elle, on n'a pas tapé, il y a rien, on n'a rien fait nous de notre côté. Mais euh, on a un problème, on est perdu au milieu de nulle part, il n'y a pas de Uber, il n'y a pas de. Enfin bref, donc je suis en train de gérer avec l'assistance euh, du voyage. faut qu'on rentre à la maison là, je crois. Il voilà. faut vraiment qu'on rentre.
3: Les internautes disent qu'en gros, pendant que l'île de Maui est en train de euh, rendre euh, ben, l'âme avec toutes ses flammes, Jessica et Thibault, eux, versent de l'essence par terre. C'est un raccourci qui est très rapide et qui n'est pas exactement la vérité, mais il a quand même été fait. À côté de ça, Jessica et Thibault continuent de poster des réels humoristiques. Et l'un d'entre eux, le dernier, a fait pas mal parler. Depuis plusieurs mois, ils adorent faire ça. On en a déjà euh, décrypté plusieurs à travers mes émissions, mais ce dernier a pas mal fait parler. Pour leur nouvelle vidéo, ils ont décidé de se servir d'image d'un accident de voiture et malheureusement ça n'a pas du tout plu. Les abonnés ont dit il n'y a pas à rire des accidents comme ça, vous savez vraiment plus quoi inventer comme débilité de pire en pire vos blagues. Les internautes ne rigolent absolument pas de ce contenu et sont assez durs envers le couple, je vous laisse regarder la vidéo. <rire> vous me direz ce que vous en pensez mais pour réagir moi je vous dirais que l'humour dépend de chacun et que peut-être que si ça les a fait rire, ça a fait rire d'autres personnes, moi personnellement c'est pas du tout quelque chose qui va me faire rire mais de là à me trouver aussi dur envers les gens sur internet c'est pas quelque chose que je ferais non plus donc je vous laisserai un petit peu m'expliquer votre pensée par rapport à ça ce n'est pas tout parce que comme chaque semaine nous parlons des interventions chirurgicales de Jessica Tivna. vous le savez elle est réputée pour ses multiples interventions de chirurgie, elle est ouverte au sujet des changements qu'elle a apportés à son corps, elle défend le droit de tout un chacun d'être libre de se sentir bien et elle n'hésite pas à clasher les personnes qui lui disent qu'elle bah, a eu trop recours aux bistouri c'est quelque chose qui peut être discuté on peut en débattre dans les commentaires, on l'a déjà fait moi je vous dis que le temps que c'est pas utilisé à outrance, que c'est utilisé en connaissance de cause qu'on a des bons médecins etc on peut faire de la chirurgie esthétique mais faut être vraiment renseigné et paré Eh bien quelqu'un l'a insulté il s'agit de Myriam Abel qui a parlé de commentaires assez euh, virulents sur euh, Maeva Genam et Jessica Tivna. C'est une chanteuse de la nouvelle star pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Cette personne exprime son désarroi envers euh, ben, le fait que pas mal de jeunes femmes qui ont 20 ans, etc., ont recours à la chirurgie euh, esthétique pour transformer leur corps de, de tous les sens possibles. Et Myriam a qualifié ces personnes de chitarbées. C'est un mot extrêmement fort. Pour elle, la chirurgie esthétique n'est acceptable uniquement que si on a de vrais complexes. Et Jessica Sivna, elle a vu tout ça et elle a répondu euh, en partageant une story et elle est juste un petit peu ironique par rapport à ça. Elle commente en disant mais c'est qui En montrant qu'elle ne connaît pas Myriam et que ce qui a été dit ne l'atteint visiblement pas je réagis, je vous ai parlé un petit peu de la prévention par rapport à la chirurgie esthétique, je voulais aussi faire un message sur le fait que je vois pas mal de personnes me dire qu'au stade de Jessica Tivenin, on pourrait se poser une question, peut-être est-elle malade, est-elle bah, malade par rapport à son corps, peut-être qu'elle a beaucoup trop de complexe, mais vous savez, j'ai plus le mot et vous me l'avez dit dans les commentaires, n'hésitez pas à me le redire quand on se sent vraiment mal dans son corps qu'on se reconnaît plus et qu'on veut à tout prix le modifier, peut-être qu'elle pourrait être atteinte de ce trouble, je ne sais pas je le pose là, c'est effectivement une théorie qui pourrait euh, expliquer cela. Toujours par rapport à son corps, Jessica Tivna a été critiquée par les internautes dernièrement. Vous le savez, elles ont été en vacances à Hawaï comme je vous l'ai dit et une photo ou du moins une story a interpellé les internautes. Il s'agit d'un moment où on voit Jessica sur le ventre comme vous le voyez à l'écran et ses fesses en fait font une forme bizarre. Il y a ses fesses et un très grand creux. Et par conséquent, les internautes ont commencé à l'insulter et ils y sont allés assez fort. On se demande si c'est une ombre ou une bosse ou peu importe, mais beaucoup disent qu'elle est totalement déformée et que... Que son fessier ne ressemble plus à rien. Encore une fois, je trouve ça très dur, alors que ça se trouve, on est juste sur une illusion d'optique visuelle, mais c'est les internautes. Quoi qu'il en soit, dernièrement, euh, on a eu aussi la fameuse nouvelle de la maison qui a été offerte. Je vous en ai déjà parlé, mais avec euh, la diffusion de C'est la Famille, on a les choses qui arrivent avec les images. Par conséquent, ils ont expliqué avoir offert euh, bah, des maisons, une maison aux parents de Jess, une maison aux parents de Thibaut, que c'était un rêve pour eux, que c'était vraiment quelque chose de très beau qu'ils voulaient accomplir. Je vous laisse regarder. Euh,
5: une maison à nos parents, donc moi je l'ai fait il y a déjà euh, un an et mon mari l'a cherché pendant un moment parce qu'il fallait que ce soit au goût de ses parents. C'était hyper important pour nous de loger nos parents, de les mettre bien et... Ils nous ont apporté beaucoup dans notre vie. C'est grâce à eux aussi qu'on est ces personnes-là et qu'on est comme ça. Et du coup, ben, on se devait de rendre la pareille. Je suis
2: trop, trop fier, trop content. C'était vraiment une chose qui me tenait à cœur, que je me suis toujours promis de faire depuis mon enfance. Donc, je peux mourir tranquille. J'ai fait mon devoir de
3: fils et euh, je suis trop content. Et effectivement, honnêtement, si j'avais la chance de pouvoir faire ça, je mettrais aussi ma mère à l'abri. Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent. Pour le moment, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je trouve très beau, respectable et une grosse fierté. Mais les internautes, ça ne leur a pas plu. En effet, Jessica a partagé une story où elle montre que les internautes ne sont jamais contents avec elle, peu importe ce qu'elle fait. Et c'est quelque chose que je vous explique souvent, c'est que peu importe ce qu'on fait, si on t'a en grippe, on te garde en grippe. Et par conséquent, eh bien, t'as beau faire tout ce que tu veux, mais tu ne seras pas plus aimé. Je vous laisse regarder Jessica et nous passerons au prochain gros dossier
5: chaos de ce que je peux lire. Alors il y a une publication que W9 a sortie, euh, je vais vous la partager là sur HipHop comme ça vous pouvez la voir. Et quand je lis certains commentaires, non mais mort de rire. Alors déjà, offrir une maison à ses parents, il n'y a pas tout le monde qui le fait en fait. Parce que tous les gens que je connais autour de moi, euh, qui ont de l'argent, je connais personne qui l'a fait. Si une personne lui l'a mis à moi, elle n'est pas connue, je peux pas de télé, rien du tout. Et voilà. Euh, et pourtant, je connais plein de personnes qui ont les moyens de le faire et qui ne font pas et qui ne font que leurs vacances, etc. Donc ça, peu importe. Après, chacun fait comme il veut, je m'en fous complètement. Euh, chacun fait vraiment comme il veut, je ne juge pas mais euh, voilà, donc déjà c'est pas tout le monde qui le fait et en plus de ça quand je lis euh, euh, genre en plus ils travaillent pas, ils font rien, mais les gars euh, vous vivez avec nous en fait, vous savez ce qu'on fait vous savez que tout ce qu'on fait en fait, tout ce qu'on a tout ce qu'on possède, tout ce que on dirait que vous êtes dans la, notre vie quoi on dirait que si on va pas à l'usine à 6h du matin on ne travaille pas en fait, pour vous c'est usine euh, ou rien, voilà, le travail c'est l'usine comme les gens ils sont jamais contents quoi tu fais de la trT ça va pas tu fais territé euh, avec, fa ouais, avec ta famille parce que t'as grandi que t'as évolué que t'as changé ça va pas non plus euh, t'as pas d'entreprise t'es seulement influenceur ça va pas t'as des entreprises à côté ça va pas elles sont euh, euh, t'as des entreprises euh, elles sont en france ça va pas non plus toujours quelque chose à Dire, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un truc à redire. Je trouve ça incroyable, <rire> incroyable. Genre là, la... en plus, c'est de la jalousie. Puisque quand j'ai les commentaires, vous êtes juste des rageux en fait, parce que ben vous pouvez pas faire tout ce qu'on fait. Ouais, clairement, il faut dire la vérité, c'est de la jalousie. Euh, parce que ben on a une jolie vie là où ça nous perd, on peut et travailler, et voyager, et avoir des choses, euh, et pouvoir offrir à nos familles.
3: Je termine bel et bien ce gros dossier par vous donner un petit peu de nouvelles quant aux vacances en France de Jessica et Thibault car ils se sont confiés sur le sujet. En effet, après avoir passé un bel été dans le sud de la France, les deux doivent retourner à Dubaï, d'autant plus que la rentrée de Mylon à l'école est en train d'arriver. Malheureusement, avec Mylon qui rentre dans une véritable école et qui n'est plus à la crèche, les étés vont donc se raccourcir et Thibault a confié qu'ils ne pourront plus passer que 6 semaines sur les 3 mois qu'ils passaient en France donc ça les rend super tristes à côté de ça on rappelle qu'ils ont un très bon quotidien je pense qu'ils sont tristes par rapport au fait qu'ils verront de moins en moins leur famille, qu'en pensez-vous alors Poupette Kenza ça devait être seulement un update mais finalement il s'est passé tellement de choses que bah, ça se retrouve dans les euh, gros dossiers elle annonce sa séparation avec Alan, c'est un sujet qui a fait la une sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. Nous en avions parlé la semaine dernière dans mes gros dossiers, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup réagir. J'ai fait le choix de ne pas faire d'update au cours de la semaine pour mettre une rubrique ici, donc c'est parti, revenons sur tout ça Poupette Kenza pensait avoir tiré un trait sur Alan en se séparant de lui. Malheureusement, les choses sont allées beaucoup plus loin. Elle est au cœur d'une polémique après avoir retrouvé et découverte une vidéo dans laquelle on peut apercevoir son mari aux côtés d'une autre femme. C'est une séquence qui a fait réagir tout Internet, donc elle a pris ses réseaux sociaux et elle s'exprimait en pleurs face à ses tromperies. Rappelons un petit peu la relation entre les deux. Cet idylle commence au lycée et en décembre 2021, ils se marient. Tout n'est pas tout rose et tout beau chez eux, notamment parce que Alan a été accusé plus d'une fois d'être infidèle. Ensuite, on a eu toutes les histoires euh, par rapport ben, à Poupée de Kenza, par rapport euh, à la maltraitance qui a été mise en avant, etc., etc., le fait qu'elle a été en garde à vue et tout, je vous ai tout, 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 tout expliqué. Est-ce que vous, vous situez Parce que là, on parle d'autre chose. Pour en revenir à notre actualité, Poupette Kenza, dernièrement, annoncé partir de chez elle et laisser Alan, car celui-ci n'en faisait qu'à sa tête. Je vous laisse avec un magnéto récap.
2: Vraiment, oh elle est parce que le camp, je comprends pas. Et... Pardon, mes enfants. Et des vieux casseuses, frère. Ils sont célibataires, des vieux mecs pas mariés. Ils sont là, et même si vous allez me dire, il a sa tête et tout, tout ce que vous voulez, il a pas de soucis. Ils sont là, et, en train d'engrainer un père de famille et tout, à sortir, à faire je ne sais quoi. Il est en train de parler avec son pote au téléphone, il est parti dans sa chambre, s'enfermer, chuchoté. Mais on a deux enfants, on est mariés depuis 4 ans. Comme ben de... hey, je, vous, je
3: vous déteste, je vous et hey, vous êtes des gros cassos. Voilà. Et hey, je sais pas qui va vous marier, bonne de cassos. Eh bien, comme je vous l'ai dit, suite à ça, il a été aperçu avec une autre femme et c'est tout ça qui a fait un très gros bruit. C'est Aquabelle qui a partagé une vidéo où on voit Alan proche d'une autre femme et ça a fait parler. Poupette, elle a été blessée par tout ça et elle a été complètement abattue. Elle en a donc parlé à sa communauté. En vidéo, elle dit « je n'arrive pas à m'en remettre, je suis brisée, je suis choquée ». Elle hurle et ça dure très longtemps. Moi, je vous ai mis un petit passage. Je vous laisse regarder Poupette. <rires>
2: Ça, moi je suis avec mes enfants, je déménage à l'autre bout du monde avec mes deux enfants les filles Je me sais pas je... Force hein, ma vie Eh hey, c'est quoi C'est quoi C'est quoi grand. C'est quoi, est quoi Je voulais faire à l'amiable Je voulais être gentille Je voulais faire tout bien T'as vu l'humiliation que je viens de vivre là T'as vu ce que je suis en train de vivre Au nom d'Allah tu vas le payer, retiens bien ça Retiens-moi bien, au nom d'Allah tu vas le payer, c'est bon je suis choquée par là, j'arrive pas à m'en remettre. Par là, j'arrive pas à m'en remettre. Eh, ah, mais c'est le plus gros. Ah, vas-y, tu sais quoi Ouah, c'est une dinguerie. Ouah, c'est une dinguerie, les filles. Ouah, les filles, c'est une dinguerie. Oh, le Coran, c'est une dinguerie, je suis choquée. Ouah, wow, la dinguerie. La dinguerie, la dinguerie, la dinguerie. Oh là là, j'ai trop la haine. Ah, oh, c'est tellement humiliant pour moi. Ah, oh, c'est. Ah oh, c'est tellement humiliant pour moi C'est une dinguerie C'est une putain de dinguerie, les filles Waouh Attendez 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 Je me calme Waouh 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 Non Oh, j'arrive pas à m'en remettre Oh, j'arrive pas à m'en remettre Oh, j'arrive pas à m'en remettre non, 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 non Allez voir la vidéo sur Twitter Allez voir la vidéo des Twitter, mais, mais par là, je suis brisée, je suis choquée. Comment tu peux faire ça à la mort des enfants Comment j'ai porté tes enfants
3: Alan avait toujours été quelqu'un qui était défendu par les internautes parce qu'il trouvait Poupette assez dur il disait qu'elle l'enfermait beaucoup etc et bien aujourd'hui la situation s'est totalement renversée, tout internet déteste Alan, notamment Maïsan. on a MySan candidate qui euh, est très connue pour euh, bah, son franc-parler, être cash et tout ça, et bien concernant cette affaire elle s'est aussi exprimée, elle dit qu'elle n'a pas du tout l'habitude de suivre tout ce qui se passe avec Poupette, le hashtag etc, etc. mais que cette histoire elle l'a quand même bien suivie et elle s'adresse à Alan en story en lui demandant c'était le genre d'exemple qu'il voulait donner aux gens. Donc, notamment se faire quitter et tout de suite aller draguer euh, quelqu'un d'autre en boîte. C'est vrai que c'est pas un exemple à montrer sur les réseaux. On va y revenir. Je vous laisse regarder.
2: Je peux
1: vous dire un truc. Genre, euh, je suis avec euh, ma pote Mimi. Elle est là. Tu veux dire coucou Mimi? Non, non
2: Donc, Elle
1: a <rire> pas envie de vous voir. Mimi, elle suit tarpin les stories de Poupette Tu peux le dire oui. Elle est à fond. Genre, elle fait des débats et tout, surtout avec les gens. Et genre, euh, moi, moi, à la base, c'est pas, pas un truc que je regarde parce que je. Je me sens trop vieille, genre je comprends rien à ce qui se passe. Euh, Sauf que là, à force de, de rester avec Mimi et qu'elle me raconte tout le temps ce qui se passe et tout, <rire> hey, je suis grave investie. La vie de ma mère, je suis tard par énervée. Alan, si je te trouve, la tête de ma mère, je vais te ramener ici par la peau des fesses. Tu vas rien comprendre. C'est quoi ça je te crois où En plus, je fais des ballons C'est ça l'exemple que tu donnes aux gens Attention, mon grand. Faites-moi, faites-moi un compte Twitter moi aussi. Vous allez voir. C'est quoi, c'est quoi son snap je, Il a snap Oui, il a snap. oui, no, il a snap. Ça snap hein, C'est comme ça que tu dames, les meufs. Attention, tu vas voir ce que je vais faire.
3: » Et pour réagir, en fait, je vous dirais que s'ils sont vraiment plus ensemble, etc., en soi, Alan peut faire ce qu'il veut. Mais il y a quand même plusieurs facteurs Le premier, c'est un couple qui est public Donc effectivement, tout va savoir Le deuxième, il y a des enfants en jeu Et euh, par conséquent, avec euh, ces enfants, bah, quand ils vont grandir Ils vont tomber sur tout ça Et est-ce qu'ils ont envie de savoir que papa a fait ça à maman Ou que maman a fait ça à papa Je ne sais pas, vous voyez, ce sont ces facteurs-là qui me posent problème Par exemple, quand nous parlions de Kevin Gage euh, Qui voyait des femmes lorsque son divorce a été prononcé Eh bien, ça dérangeait moins Enfin, moi du moins, ça me dérangeait moins Étant donné que ce n'était pas montré et tout Là, on a tout et les enfants vont tomber sur ça. Et comme ce sujet est lié à la tromperie et il fait polémique, il s'est aussi exprimé sur Snapchat. Il a dit, c'était une chicha de base, pas une boîte de nuit. Il dit, je ne suis pas fou pour faire n'importe quoi, il ne s'est rien passé. Il a aussi dit que tout le monde aimait inventer des histoires, etc. etc. Pourtant, d'après ce que j'ai vu sur Internet, apparemment, c'est allé assez loin, étant donné que même la fille a répondu, a réagi, a fait des stories. Enfin bref, c'est un gros drama pour le coup. Et j'ai pas envie de vous parler de ce côté-là. Moi, je reste sur les faits. Alan dénonce les personnes qui créeraient du buzz sur son dos et qui essaieraient de faire en sorte de faire euh, bah, parler en utilisant cette histoire j'ai aussi vu de l'autre côté qu'il aurait fait, je sais plus si c'est vrai, qu'il aurait fait une story disant que de toute façon il s'en fiche parce que maintenant il allait être blindé de par euh, bah, le divorce, il allait récupérer pas mal d'argent et tout ça donc euh, je trouve ça dégueulasse si c'est vrai, hein. je sais pas si c'est le cas, mais si c'est vrai et ne penser qu'à l'argent c'est horrible et finalement Booba aussi a répondu, il a dit putain, elle va jamais la fermer celle-là en partageant les vidéos de Poupette en train de pleurer. Je réagis et encore une fois Booba a toujours une forme que, que personnellement je n'aime pas et euh, bah moi je pense qu'on est sur quelqu'un qui est quoi qu'il en soit triste je sais pas si c'est ok de dire d'elle en gros qu'elle se taise, elle fait trop de bruit et tout ça enfin je trouve ça assez horrible moi je, je pense sincèrement que Poupette se sent toute seule et qu'elle utilise sa communauté pour discuter qu'elle a besoin de copines avec elle, je sais pas c'est ma pensée, je me dis qu'elle doit être vraiment triste et que par le biais de sa communauté elle peut trouver un soutien, des messages, un contact c'est ce que je pense mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule Poupette Kenza a aussi pris la parole concernant un autre sujet sur les réseaux sociaux en effet elle a annoncé avoir reçu du gouvernement français une amende de 50 000 euros pour pratique commerciale trompeuse. elle dit j'ai trop les nerfs 50 000 euros d'amende c'est une honte ça m'a détruit ma soirée, il faut savoir que Poupette a été sujette à une enquête de la DG DGCCRF, je vous ai déjà tout expliqué pourquoi ils font des enquêtes et tout et tout et tout. Et en fait elle avait diffusé une pub pour un blanchiment dentaire sans dire que c'était une pub et il lui est également reproché d'avoir donné l'impression que ce produit était licite alors qu'il est interdit à la vente sur le territoire français je ne vous donnerai pas la marque, je ne vous donnerai pas le produit mais j'avoue que j'ai été assez étonné parce que je connaissais pas mal de gens qui l'utilisaient. En plus des 50 000 euros Kenza doit diffuser un communiqué qui détaille en fait sa sanction sur les comptes Insta, TikTok et Snap ça c'est quelque chose qu'on a vu avec d'autres influenceurs condamnés je vous laisse regarder
2: ça m'a détruit ma soirée
3: mais c'est des gros voleurs.
2: Mais en fait, j'ai trop les nerfs là. Ah non, j'ai trop les nerfs. 50 000 euros d'amende comme ça. Et mais c'est une honte. Alors que tout le monde a fait creste. Je suis par... Oui, ma vie, attends, maman. C'est urgent. Je suis partie voir tous les influenceurs en privé. J'ai dit C'est quoi vos amendes et tout Non, juste un rappel à la loi. Juste un rappel à la loi. Et parce que c'est moi, ils mettent 50 000 euros d'amende. 50 000 euros d'amende. Mais oui, ma vie. En fait, j'ai trop les nerfs. C'est du vol. Tous les influenceurs, tous, je les ai contactés. Tous les influenceurs, parce qu'il y a une semaine, j'avais appris que j'allais avoir une amende. Du coup, je suis partie voir tous les influenceurs qui ont mis un message sur Insta comme quoi, répression des fraudes et tout. J'ai dit, dites-moi et tout, quelle amende vous avez eue Par Allah, mes poupettes, ils m'ont tous dit quoi Pas d'amende, c'est juste un rappel à la loi, ma biche, et obligation de mettre ça sur Insta. Pas d'amende, juste un rappel à la loi. Mais moi, moi, ils m'ont mis 50 000 euros d'amende. Mais c'est pas de la hagra, ça, mes poupettes Ça... Euh, pff, eh mais c'est des mais, ils, mais oh là là comment ils ont faim et eh, c'est trop et eh, j'ai trop les nerfs là je suis trop dégoûtée le pire c'est que c'est une amende tu es obligé de la payer sinon tu vas en prison c'est des amendes de, de l'état ça c'est des amendes de du procureur ça c'est jugé pour ça et eh, mais c'est une transaction de, de judiciaire mais j'ai trop les nerfs là et eh, j'ai trop les nerfs qu'est-ce que je savais moi crest c'est interdit crest c'est trop bien dans tous les cas ça blanchit les dents crest achetez-le mes poupettes n'importe où achetez-le là achetez le MDR
3: comme vous l'avez entendu via Poupette, elle explique qu'apparemment, ça serait la seule qui aurait reçu une amende, ce qui est assez étrange. Moi, je pense que c'est surtout long. Je pense qu'ils bah, sont vraiment sur les dossiers, etc., mais que c'est assez long et que par conséquent, chaque personne va recevoir bah, des choses en fonction d'eux. Peut-être que les premiers qui ont été sanctionnés n'avaient pas d'amende parce que c'était des choses mineures. Peut-être que Poupette a vraiment généré beaucoup de ventes, je sais pas. Et Par conséquent, c'était plus majeur. Je ne sais pas exactement comment ils sont calculés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que c'est loin d'être la dernière qui va être sanctionnée et aussi avec une amende. Je me demande ce que des Dylan Thierry, des Mae ou encore des Magali Liberda, peut-être qu'ils font plus ce genre de placement maintenant, mais qui en ont fait dans le passé, vont se prendre. Parce que si elle, elle a pris 50 000, je me demande vraiment pour les autres. Quoi qu'il en soit, pour réagir au global et au total, je vous demanderai un petit peu de respect pour Poupette Kenza dans mon espace commentaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je la déteste, mais pas du tout. Je ne déteste pas quelqu'un que je ne connais pas. C'est juste que là, pour moi, là tout de suite, je suis en face de quelqu'un qui se sépare de son mari et qui semble triste et qui semble chercher un soutien euh, de par euh, ses stories, ses communautés, etc. Par conséquent, je demanderai un petit peu de respect dans les commentaires. Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, ne venez pas me dire dans mes commentaires « Oh là là, toujours en train de chialer » parce que je trouve ça quand même tellement grave. Malheureusement pour elle, l'enfer concernant cette tromperie ne s'est pas arrêté là. En effet, Poupette Kenza a fait de nouvelles révélations assez surprenantes sur Snapchat. Dans sa story qu'elle a supprimée, elle a révélé que Alan l'aurait déjà trompée bien avant leur séparation. Et qui plus est, avec une de ses propres amies. Et d'ailleurs, c'est cette amie qui aurait dévoilé à Kenza qu'elle avait eu une aventure avec Alan évidemment Poupette a d'abord montré tous les messages qu'elle a reçus de la part de son mari après avoir appris cette liaison il tentait de se faire pardonner il dit qu'il n'aurait pas dû la tromper et évidemment Poupette elle n'accepte pas ses excuses elle écrit zéro regret, sale clochard, aller du ballet hors de ma vie, gros clochard quelle erreur de ma vie, dans la story suivante elle prend la parole et si je l'ai retrouvée je vous laisserai écouter, mais dedans elle explique que son amie influenceuse est venue lui écrire parce qu'elle n'osait pas lui dire avant mais elle devait le faire elle lui dit, une semaine avant ton divorce il a commenté une story de moi Alan aurait ensuite ajouté cette fille sur Snapchat et aurait fait en sorte de continuer à commenter, d'après les révélations, en fait Alan aurait utilisé sa propre fille Seyena pour pouvoir se rapprocher de la de Kenza. Du coup Kenza dit il s'est servi de ma fille pour aller brancher une meuf je ne suis même pas triste, je suis juste conforté dans mon choix, je suis écoeuré Poupette explique qu'elle a supprimé sa story parce qu'elle ne veut plus donner d'importance à Alan et surtout elle n'a pas envie que ses enfants voient euh, ben, ça de lui, elle veut garder le lien avec eux mais elle ne veut plus de lui dans sa vie. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez il se peut que d'autres updates sortent dans les jours à venir
2: alors mes chéris, figurez-vous que j'ai une copine qui est influenceuse. Attends la femme de ma vie, s'il te plaît Maman raconte juste un truc, sachez une chose, je vais pas faire de scandale. Sachez que j'ai fait une salade. Par Allah, il y a deux jours. Et j'ai dit Allah ouvre-moi les yeux, c'est la décision que j'ai prise, c'est la bonne. J'ai une copine influenceuse comme si ce petit euh, euh, PD allait euh, dans mon milieu quoi. Il s'est dit qu'on se parlait pas, peut-être, je sais pas. alors dans ce milieu, tout le monde me connaît. Et elle est venue m'écrire, elle m'a dit « Je n'osais pas tout le dire, et tout, mais avant ton divorce, une semaine avant, il a commenté une story de moi, il m'a ajouté sur Snap, une story sur Seyana, il m'a dit « Oh, ma fille, c'est devenu une rêve. » En plus, il s'est servi de ma fille pour aller brancher une meuf. Genre là, c'est, mes poupées je ne suis même pas triste, je suis juste confortée dans mon choix, je suis écœurée. Et, euh, et voilà, c'est vraiment la fin des fins, des fins, des fins, des fins, des fins. Et il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Du coup, j'avais pas supprimé nos photos et tout, mais là, je vais aller les faire.
3: Dernier gros dossier et non pas de par sa durée, mais de par les réactions qu'il y a eu. On le sait maintenant, depuis que Kevin est divorcé, il a refait sa vie avec une mystérieuse Chloé. Tout semble aller très bien pour lui et la relation semble s'officialiser peu à peu. Cette nouvelle vie est plus calme Mais elle a l'air de beaucoup plus lui convenir Kevin Gage est aujourd'hui le plus heureux des hommes Il a d'ailleurs posté plusieurs photos d'eux dernièrement Heureux et en couple Et des détails n'ont pas échappé à sa communauté En fait, Chloé n'a rien à voir avec Carla Moreau Carla est blonde, Chloé est brune Et au niveau de l'officialisation Elle semble être meilleure que celle qu'il y avait eu avec Carla des années auparavant Tout a commencé quand Kevin a présenté Chloé à Ruby Je vous avais tout expliqué D'ailleurs, Kevin avait même like Montréal donc merci et ce lundi 14 août il s'est montré un petit peu moins pudique il a pris ses réseaux sociaux et il a fait une grande déclaration d'amour euh, ben à Chloé il a écrit Chloé je t'aime comme un dingue il est revenu sur l'amour inconditionnel qu'il lui porte il dit au effort qu'il est très heureux à ses côtés pour autant, il révèle que euh, ben, il veut quand même garder un petit peu de secret par rapport à cette relation et qu'il veut la préserver au maximum des réseaux sociaux. Je réagis et je trouve ça trop mignon déjà que Kevin s'exprime comme ça, c'est très rare de sa part, mais surtout qu'il veuille vraiment protéger cette relation de la malveillance d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Je me dis que c'est peut-être parce qu'il est sur quelque chose de très sérieux. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Malheureusement pour lui, tout le monde n'est pas aussi heureux de cette déclaration. En effet, dès le lendemain de son message, une vidéo a vu le jour sur les réseaux sociaux On y voit Kevin lors d'une soirée, il est en train de s'amuser et de danser Il s'éclate vraiment et il est torse nu et sa compagne entre dans son champ de vision. Et bizarrement, le visage de Kevin se referme. Il était très joyeux, mais il devient très froid jusqu'au moment où elle est passée. Les internautes se sont donc questionnés est-ce qu'ils se sont embrouillés Est-ce que, euh, ben, euh, je sais pas, c'est un jeu entre les deux Est-ce qu'au final, il n'y a pas euh, aussi de bonnes choses que ça dans leur couple Est-ce qu'ils nous mentent Est-ce que c'est un couple buzz Il y a beaucoup de questions qui ont été euh, posées. Et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Peut-être que c'est un jeu entre les deux peut-être qu'il s'était embrouillé à ce moment-là peut-être qu'elle lui a fait une remarque. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, on pouvait lire, il me donne envie de vomir. Et c'est pas du tout la seule réaction qu'on a eue. Il y en a beaucoup qui disent que c'est assez drôle de voir ce genre de scène juste après qu'il ait fait une déclaration. Est-ce que c'est une mimique entre les deux On sait pas vraiment. On le saura probablement jamais. Quoi qu'il en soit, j'ai pas retrouvé cette vidéo au moment où je filme. Si je l'ai retrouvé au montage, je vous l'affiche. Je pense que ça sera plus parlant. Et sinon, je vous demanderai, qu'en pensez-vous Cette histoire entre Kevin et Chloé, finalement, on a eu plus d'informations dessus. En effet, plusieurs vidéos, comme vous l'avez compris, laissaient comprendre qu'il y aurait peut-être de l'eau dans le gaz entre les deux. Et bien, il faut savoir que d'après les informations exclusives de Skyrest TVR, apparemment, c'était vraiment le cas. Selon le blogueur Kevin Gage se serait montré très impoli et irrespectueux lors de ce fameux dîner au restaurant En effet sous l'influence de l'alcool Je rappelle que la consommation d'alcool peut être dangereuse pour la santé à boire avec modération Kevin Gage aurait mis ses pieds sur la table du restaurant Malgré le fait que les serveurs aient dit que c'était interdit Ça aurait donc beaucoup déplu à Chloé et c'était le début de cette embrouille Quoi qu'il en soit, le couple aurait quitté le restaurant dans un état alcoolisé très fort et apparemment les deux auraient eu du mal à rentrer chez eux. D'ailleurs, Skyrest TV nous partage des photos où on voit Kevin et Chloé en train de rentrer. Je vous les mets à l'écran. Du coup, beaucoup de gens disent que peut-être il a fait sa déclaration juste avant parce qu'il était au courant que ce genre de choses pourrait ressortir sur lui dès le lendemain ou le surlendemain. Personnellement, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé la déclaration adorable, mais si celle-ci n'était qu'une manipulation, c'est dommage. Qu'en pensez-vous Ouais, je sais, c'était un gros dossier qui était très court, mais j'avais très envie de le mettre ici. Vous allez voir, nous n'avons pas d'interview ou d'astroactu. Pour cette semaine, donc on va tout de suite passer à la découverte de la semaine qui me concerne. Étant donné que j'avais envie de boucler la boucle avec cette mise au point Et étant donné que je n'ai jamais réagi aux polémiques sur moi J'avais envie de faire une découverte de la semaine qui me concerne Pour me jeter un petit peu des fleurs Ça fait partie de ma thérapie et je me rends compte que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait Donc je voulais simplement dire à Rudy, Rudy du montage Et à Rudy qui regardera cette vidéo probablement dans un petit moment que euh, bah, je suis fier de toi, je suis fier de la personne que tu es devenue, je suis fier des erreurs que tu as faites, je suis fier que euh, bah, j'ai commis toutes ces erreurs sur mon parcours qui me permettent aujourd'hui d'être une personne totalement différente parce que sans erreur, on n'a pas de correction et sans correction, on ne peut pas évoluer. Donc oui, il y a des gens qui me détestent pour certaines raisons, oui, il y a des gens qui ne me croient pas et honnêtement, je m'en fiche aujourd'hui parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais qui est fier de moi, je sais les messages que je veux apporter euh, à ma communauté, sur les réseaux sociaux, je sais aussi pourquoi j'ai préféré m'éteindre toute cette année avant de renaître de mes cendres littéralement et par conséquent je pense que je n'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui je sais que pour certains c'est peut-être du chinois pour d'autres ça fera sens mais j'avais envie de me dédier un petit peu à cette émission parce que j'adore les rentrées, j'adore cet esprit de renouveau et j'avais envie en fait de me féliciter tout simplement du chemin que je parcours, de la personne que je deviens parce que même si beaucoup de gens ne me croient pas me croient trop lisse, fake, méchant faux cul, hypocrite, la vérité c'est que tout ce qu'on pense de moi c'est tout ce Que j'ai été dans le passé et tout ce que je suis plus aujourd'hui, et je me dis que les gens qui croient pas en l'évolution humaine, je les veux pas dans ma communauté. Encore une fois, je sais que pour beaucoup, tout ceci sera du charabia, mais j'avais besoin de me dédier cette découverte de la semaine, de me rendre fier et de voir ça au montage et de me dire, ouais, j'ai parcouru du chemin en fait, et peu importe ce qu'on pense de moi, l'important c'est qui je suis vraiment et ce que je fais passer comme message. Et si j'ai quelque chose à vous dire à vous tous qui me regardez et qui vous sentez perdu à ce moment ou, ou je sais pas, juste reconnectez-vous avec vous, croyez en vous et écoutez votre petite voix intérieure parce que j'ai vraiment l'impression que c'est tout ce qui vous mènera vers qui vous devez être et qui vous deviendrez voilà c'était un petit peu un discours présidentiel qui m'a limite donné les larmes aux yeux mais j'avais besoin de me le dire et c'est ce que ma psy m'a dit elle m'a dit jette de toi des fleurs quand tu sens que c'est le moment je sentais que c'était le moment et euh, celles-ci sont fanées donc autant en jeter des nouvelles et eh bien tout le monde, quelle émission riche en rebondissements. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses euh, bah, dans cette émission. On a parlé de beaucoup de sujets, télé, moi, pas télé. J'espère qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire et vous apporter pas mal d'informations que vous n'avez pas eues jusqu'à maintenant. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et euh, vous abonner juste en dessous si vous voulez me soutenir. N'oubliez pas que mon objectif professionnel est 50 000 abonnés. Nous y sommes presque. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, votre amour, votre soutien, tout ce que vous m'envoyez quotidiennement. Vous imaginez même pas les bouffées d'oxygène que ça représente pour moi donc merci pour ça en ce qui me concerne je vous laisse ici pour l'emoji de la semaine on part sur une horloge pour le back to school je pense que c'est plutôt pas mal j'espère euh, bah, vous retrouver très prochainement lundi, mercredi vendredi et dimanche prochain pour votre émission hebdomadaire Mix the n'oubliez pas de noter mon petit look sur 10 retrouvez moi sur tous les réseaux sociaux je vous aime d'amour et je vous retrouve très prochainement bye guys c'est que du love et merci de m'avoir écouté jusqu'ici